0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Heute am Donnerstag, dem Vorabend des letzten Weihnachtsfeiertag, Heilige Drei Könige. Aber aufnehmen tun wir eigentlich am 2. Januar. Das heißt, wir haben noch so ein bisschen mit den Nachwirkungen von unserer Silvesterfeier zu kämpfen. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht? Oh, oh doch, ich schon. Aber ich, ich hatte heute meine... Wir haben ja wir haben ja heute diese Aufnahme eingeschoben, weil gestern, ich wäre nicht in der Lage gewesen aufzunehmen. Ich und ich war, hatte ehrlich
1: ja gesagt, gar keinen Bock aufzunehmen gestern.
0: Ja, gestern war mal ein Ruhetag. Ich, ich meine, ja. Ruhetag?
1: Nee, ich habe die Wohnung geputzt, wie Blöde.
0: Nee, ich nicht. Da ist mir je Lust auf irgendwas ich, das, vergangen. Das habe ich, hab ich nach unserer Silvesterparty gemacht und äh, danach bin ich ins Bett gefallen und habe erst mal den halben Tag verpennt, wie auch immer. Mein Name ist Manuel, ihr hört uns heute wieder hier aus der Küche, weil wir heute wieder zu dritt sind. Bei mir im Studio sitzen heute, naja, dieselben Saftnasen, die ich sonst auch immer hier im Studio sitzen habe, Torben und Manuel. Also Ich hoffe, wir geben es nicht, ne? Ja, bitte, es macht mir nichts. Ich kann das auch ohne euch machen. Nee, jetzt, jetzt heute halt mal schon wieder das Barrishitter da vor den Nasen, jetzt, jetzt reicht es aber langsam erst, einmal, jetzt geben wir mal ja es reicht langsam erst, das ist, ja die, das ist ja schon wieder längst Schnee vor Dann eigentlich ist das äh, Schnee vor vorigem Jahr. Ja? Ähm, ja, also, liebe Leute, wir sind heute hier im Studio, denn hier sitzen jetzt nicht nur Torben, sondern auch Manuel äh, Nummer 2 oder auch der neue Manuel genannt. Also ich kann dazu nur eins sagen, hier sitzt keine zweite Person
1: außer Manuel, also es gibt nur einen Manuel und mich. Er bildet sich die andere Person nur ein, er hat auch ein Mikrofon für sich hingestellt und immer wenn der andere Manuel spricht, verstellt Manuel seine Stimme und setzt sich an einen anderen Platz. So, so wird es zu...
0: sein, ja. Und wenn wir durcheinander reden, dann ist das so
1: Bauchreden-like, oder wie? Nein, dann schneidest so, du es kommenderweise ah. zusammen. Ich weiß auch nicht, warum du das nur tust. Ach so, na so mache ich das. Ja, ich bin ein ausgefuchster Mensch, nicht. Ja. Um, an dieser Stelle übrigens äh, an alle, die es überlebt haben, ein schönes, wundervolles neues Jahr 2023. Was wir ja schon
0: in der letzten Sendung gewünscht haben, das Torben, aber jetzt machen wir es offiziell, weil jetzt ist auch tatsächlich das neue Jahr. Ja, wir haben genau. Manuel, ist ja, ja gerade auf noch. An dieser Stelle ein gutes Neues. Er ist gerade noch beschäftigt. Wir haben uns heute das nämlich wirklich so zusammen gemacht. Wir haben heute schon gearbeitet und wir haben das heute echt, damit wir das noch unter dem Hut kriegen, haben wir das heute am Montag Gott sei Dank noch eingeschoben, dass wir das heute noch zusammenkriegen, weil das ist eine verdammt wichtige Folge heute. Sorry, kann man schon mal sagen?
2: Ja, das behauptet ja bei jeder Folge. Ja, und es kommen keine
0: elenden Zungenbrecher
2: vor wie Lorien, Lorinant, Lindorinand, Laure Lindorinant. Das wird Aha. entspannt,
0: das wird sehr entspannt heute. Ja, das war das war, das war beim letzten Mal aber eh schon so schwierig, weil ich habe schon vers versucht irgendwie aus dem Thema rauszukommen und, und du bist hartnäckig bei dem Thema hängen geblieben, das war, ja.
1: Ja, ich frage mich gerade, warum ich eigentlich hier bin, wenn Manuel so mit sich selber diskutiert.
0: Weil du dann auch noch da bist, damit ich nicht ganz alleine hier sitze. Außerdem, mit sich selber brauchst, diskutieren, passt total zum Thema. Da machst du einen Smergoll
2: und diskutierst mit dir selber.
0: Ja, das könnte ich machen, aber da, mein irgendwie wäre cool, es cool, wenn wir Andreas Fröhlich hier mal äh, in die Sendung einladen könnten, die Synchronstimme von Gollum. Das wäre lustig. Das wäre mal cool. Ja, die würde ich auch gerne mal kennenlernen. Ja. Vielleicht schaffen wir es irgendwie mal, dass wir ihn kontaktieren. Vielleicht will er uns sich mal per, per Zoom oder so dazuschalten, wenn er gerade nicht beschäftigt ja. ist. Aber er ist in Vielfalt beschäftigter Hörspiel, Hörbuch, Sprecher und Synchronsprecher. Also der ist ja wirklich viel beschäftigter. So, wir machen einen Benefiz für Haarfußens mit Haarausfall oder sowas. Das ist eine Idee, ja, da spendet man dann. Ja.
1: Also würde er mal herkommen, würde ich sogar für ihn kochen.
0: Glaubst du? Das tue ich nicht für jeden. Glaubst du, das überlebt er? Äh, bisher hat jeder überlebt. Glaub. Mit Ach und Krach? Glaube ich. Danach brauchten wir jetzt noch immer eine Therapie, aber es ging. Ja. Ja, ja liebe Leute, wir müssen das mal wieder machen, weil, wir wieder, weil Torben hat mir das Skript hingelegt. Also, also ich möchte nur kurz nochmal anmerken, ich koche nicht für jeden. Das ist gut. Aber Torben, was trägst du denn heute für ein
1: T-Shirt? Äh, Was trage ich für ein T-Shirt? Ich habe ein T-Shirt an, ich trage es nicht.
0: Was Und hast du für ein T-Shirt an? habe
1: ich heute ein wunderbar, ach, was habe ich denn heute für ein T-Shirt an? Manuel, du hast doch vorhin so nicht aus nächster Nähe beobachten dürfen, das T-Shirt. Was hab ich für ein T-Shirt an, Manuel?
0: Ich weiß es, ich weiß es. Ein ja, das habe ich heute schon aus nächster Nähe betrachten dürfen, ja? Ein Ballerock ja. von Morgos. Ja, und oben. steht zu dem Thema.
1: Mal wieder You shall not pass.
0: Ja, das äh, obwohl, obwohl Torben hat von mir ein richtig nettes Weihnachtsgeschenk bekommen, das hätte er eigentlich heute auch anziehen können. Nein, konnte ich nicht. Konntest nicht? Ist es Nein. zu warm? Nein. Oder zu klein? Nein. Noch nicht gewaschen. Ach so, na dann, das kommt dann beim nächsten Mal. Ich habe ihm so einen richtig grässlichen Winterpullover geschenkt ja, mit Herr ja. also der Ringe-Motiven. also sowas hätte <lacht> ich in seinem da auch nicht gesehen. Na, ja, Wobei so Winterpullover sind ja jetzt auch nicht unbedingt schön, aber sie haben irgendwie was Traditionelles. Und sie sind warm. Und sie Und, sind warm. Ähm,
1: ich habe ihn schon übergezogen, also passend tut er. Aber äh, er ist noch sehr ungewaschen und innen sind auch nur diese, diese ähm, weil er wahrscheinlich ziemlich lange irgendwo in einem Schrank lag, sind diese Kapselchen drin, diese kleinen runden Bällchen drin noch gewesen, die so jucken auf der Haut.
0: Ah, das ist blöd, ja, da muss man es vorher in die Waschmaschine ja, ja, hauen, ja. ja. Ja, aber das ist
1: Masch... äh, Ich meine, ich habe ihn vorgestern bekommen und ähm, das Problem ist, ich habe jetzt noch nicht gewaschen.
2: Ja. ja, wie die Raunechte hängt man auch keine Wäsche raus. Ne? Ah,
1: ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, Manuel, was hast du eigentlich von mir bekommen zu äh, Weihnachten?
0: Also du hast mir ja in den letzten Jahren immer so eine Sammlung von Gummienten im Herr-der-Ringe-Stil geschenkt, die ich nicht auspacken darf, weil sie sonst ihren Sammlerwert verlieren würden. Und da bekam ich vor ein paar Jahren eine Gummiente als Gandalf, eine Frodo-Gummiente bekam ich, letztes Jahr bekam ich eine Gollum-Gummiente und dieses Jahr bekam ich eine Sauron-Gummiente. Und ehrlich gesagt, ich habe mir schon überlegt, sollten wir da mal einen Twitch-Stream oder so machen, stelle ich mir die aber sicher auf. Also wir, wir sammeln ja mittlerweile so viel Merchandise, wir haben ja eigentlich schon so viel, Kr wir, wir schenken uns jedes Jahr so einen derartigen Ramsch von Fan-Merch <lacht> ja, zu, den müssen wir mal aufstellen, wenn wir tatsächlich mal auch, auch beschließen, irgendwie was live über Twitch zu machen. Es wäre irgendwie mal eine geile Aktion, so eine Art Spenden-Ding äh, zu Weihnachten zu starten, wo wir da wirklich 24 Stunden oder so durchstreamen und irgendwas machen. Da müssen ja, wir uns du, du, du weißt schon, dass ich einen Hund habe und ich 24 schon auf Stück online sein kann. Ja, dann, dann, dann nehmen wir einfach die Kamera mit und du gehst mit dem Hund spazieren und äh, da machen wir dann so einen Benefits-Walk draus. Mhm. Ja, gehen, <lacht> irgendwas fällt uns dann schon ein, ja. Ja, wir haben in der letzten Folge, falls ihr es nicht gehört habt am Montag, aber ich vermute mal, weil äh, unsere Zugriffe relativ hoch wieder sind, äh, haben wir über Keleborn und Galadriel gesprochen. Das heißt, wir haben kurz mal deren Biografie umrissen. Und erstaunlicherweise, obwohl äh, es prominente Figuren sind, so viel hat Tolkien über deren Vergangenheit gar nicht geschrieben.
1: Ich habe eine Frage, hat eigentlich dieses Galat von Galadriel jetzt was
0: mit Galat, also mit so einer
1: Art Gelee zu tun?
0: Nee, das, nicht. Hat nicht mit Galer, das ist nicht Galadriel, so. das ist Galadriel. Galadriel f, f, hat aber nichts mit, mit Galad, mit DH zu tun, das steht für Baum. Da sind wir schon drauf gekommen.
1: Ja, deswegen ja. habe ich jetzt das andere gefragt. Ich musste ja fragen, ich meine,
0: ist doch klar. Ja. Also man muss ja Aufklärung betreiben. Ne? Ja, aber wir haben, wir haben über, über, über sprachliche Definition, gerade wenn, wenn Manuel da ist, ja auch immer sehr ausführlich gesprochen.
1: Zum Glück war letztes Mal nicht da, so dass wir nicht so ausführlich drüber sprechen mussten.
0: Wir haben es aber, aber gut hinbekommen, auch ohne ihn. Obwohl Es ist manchmal schwer, das ist mir schon aufgefallen, wenn du nicht da bist, dann ist das irgendwie, da merke ich schon, wenn ich das so zusammenstauche, Manuel könnte eine Viertelstunde drüber reden, ich handle das so in fünf Minuten ab. Das ist mir schon aufgefallen.
1: Stellt euch mal vor, es wäre dann 20 Minuten über ein dasselbe Wort.
0: Ah, ich freue mich schon, wenn wir dich mal bei, wir sieben Wörter oder acht dabei haben, Wörter. Manuel. Wenn wir über die Truman-Show reden, da kommt dann auch der Philosoph durch. Das wird so eine spannende Folge. Ich freue mich aber schon ja, da drauf. Da freue
2: ich mich schon drauf. Da gibt es das eine oder andere zu sagen dazu. Ja.
0: ja, da hoffen wir, dass wir das so im, im März herum irgendwann mal schaffen. Wir haben da jetzt echt überlegt, Februar, März herum wäre toll. Ich will es aber auf jeden Fall dieses Jahr noch schaffen und äh, so viel können wir bei Aber Echt jetzt dann schon sagen, wir machen dann Umfragen zu drei Filmen und ihr könnt dann bestimmen, welchen wir als nächstes durchnehmen. Das haben wir jetzt nämlich auch beim letzten Special gemacht, wo wir dann auch die, die Umfrage gemacht haben und da kam dann heraus, die, das nächste Special, das wir dann wahrscheinlich zum Ende des ersten Films dann bringen werden, weil es die 200er ist, auch wenn sich manche für dieses Jahr bei der Umfrage gewünscht haben, wir würden mehr Specials machen, ähm, das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Da kommt nämlich auch noch ein Haufen Arbeit darauf zu. Und das müssen wir immer parallel machen, auch noch zu diesem Format. Und dieses Format geht vor. Aber das, äh, die sowjetische Version des Herrn der Ringe ist das nächste. Und da merken wir schon, ihr meint es nicht bekommen. gut mit uns. Weil wir den Film irgendwo kriegen. Ihr meint es nicht gut mit uns. Ihr meint es wirklich böse ja. mit uns, dass ja. ihr uns das antut. Ehrlich. Aber wurscht. In der letzten Folge haben wir jedenfalls mal äh, über, über Galadriel und Celeborn gesprochen. Und mittlerweile sind wir jetzt mal bei Minute 156. Celeborn eröffnet die Minute noch mit dem Satz, ähm, ich kann ihn aus weiter Ferne nicht sehen. Damit bezieht er sich aus, auf Gandalf nämlich. Und ähm, dann hören wir Galadriel, wie sie so flüstert, äh, äh, Gandalf der Graue hat die Grenzen dieses Landes nicht überschritten. Und dann spricht sie so langsam, er ist in den Schatten gestürzt. Spannend ist, das habe ich in einer der letzten Folge schon gesagt, da haben sie die Szene mit 32 Frames gedreht und dann auf 24 runtergestaucht, damit sie langsamer spricht. Das hat man schon mit Absicht so gemacht. Das kommt bei der Synchro nicht so rüber. Dann haben wir mal eine kunstvolle Pause. Wir sehen dann mal kurz Aragorn und dann sehen wir Legolas. Und er hat gesagt, ähm... Er wurde zugleich von Schatten und Flamme genommen. Ein Ballrock von Morgoth. Dann droppt Legolas seinen Satz, der für mich irgendwie so ein bisschen wie ein Vorwurf an Frodo geht, wenn ihr euch erinnert. Legolas sagt, denn unnötigerweise gingen wir durch die Finsternis von Moria. Und wenn wir uns noch daran erinnern, es war ja Gandalf, der Frodo die Entscheidung hatte überlassen und Frodo sagte, wir werden durch die Minen gehen. Also eigentlich könnte man sagen, hat Legolas so ein bisschen gesagt, ja, weil Frodo gesagt hat, wir müssen durch die Minen gehen, jetzt sind wir da durchgegangen. ja. Ich glaube eher, dass es vielleicht ein Stich in Richtung Zwerg war. Mal nee, wieder. der hat ja, ich meine, natürlich wollte der auch gehen, aber er hatte ja im Prinzip da nichts zu sagen. Es musste der Ringträger entscheiden, laut Gandalf, wenn ihr euch erinnert. ja. Also eigentlich ist es es ist nicht nur Pippins Schuld, das ganze Zeug, sondern auch Frodo's Schuld, weil er hat ja. Nur Frodo's Schuld, ja, weil, weil er den Ring hat. In er hat Grunde gesagt, er wir werden durch die Minen gehen. Also sind wir durch die Minen gegangen.
1: Ja? Aber, aber wenn man es genau nimmt, ist das Ganze immer noch eine Hobbit-Schuld.
0: Einer von den Hobbits ist schuld, ja. Also Immer sind die Hobbits, egal wo du hinkommst. Frodo hat sowas von die Arschkarte gezogen, weil Gandalf in diese Entscheidung, im, also wir reden jetzt vom Film, nicht vom Buch, da haben wir schon drüber geredet, dass das ein bisschen anders war. Aber da war das so. Und, äh, sorry, ich meine, Gimli senkt so betreten den Kopf, so, ja, ich weiß, es war jetzt vielleicht, ein bisschen suboptimal, dass wir da durchgegangen sind. Und aber. meine
1: halbe Familie einfach erschlagen von die Orten. Die haben wir
0: dort gefunden, die sind schon 25 Jahre gammeln, die da unten schon vor sich hin das ahnen können. Aber die Axt war noch frisch, die habe ich dann hm. mitgenommen. Ja, ja. Also, ähm, aber man muss Galadriel 1 halten. sie deeskaliert relativ gut, weil sie einfach sagt, unnötig war keine von Gandalfs Taten im Leben. Wir, wir durchschauen nur seine genauen Absichten, nur nicht. Also mit anderen Worten, es hatte vielleicht einen guten Grund, dass äh, Gandalf gesagt hat, ja, der Ringträger sollte es entscheiden, weil dann ist es nicht seine Entscheidung, sondern die vom Ringträger und der Ringträger trägt dann quasi die Verantwortung dafür, dass Gandalf, also dass Pippin äh, was in den Brunnen gekickt hat und dadurch den Ballrock aufgeweckt hat. Habe ich das also, so richtig verstanden?
1: Also ich denke ja, dass äh, der Ringträger die Schuld nicht trägt, sondern den Ring trägt. Glaubst du? Ich glaube, der Ringträger trägt den
0: Ring. Heißt das nicht deswegen so? Wäre es sonst kein Schuldträger? Ich finde, Ringträger ist in diesem Fall irgendwie so ein bisschen eine, eine Beleidigung schon fast. Weil so, so wie das gerade manchmal klingt. Ringträger!
1: Ja, das ist eher so, genau, so eine Beleidigung für ein Amt. So eine Amtsbeleidigung. Ringträger! Genommen. Das ist genauso wie Meister der Kloake. Genau. Auch ein hohes Amt, aber im genommen, Meister der
0: Kloake. Genau, Meister der Kloake. Der wollte mal sein. Das ist, das, ist dann, das ist dann der Facility Manager. Ja und Gimli brummt dann so. Hm. Wir hören ihn öfter in diesem Film so brummen so. Hm. Und äh, Galadriel sieht ihn so an und sagt: Lasse die Dunkelheit von Kassatum nicht in dein Herz, Gimli Glóin'son, denn die Gefahr. Denn die Welt ist gefahrvoller als vormals. Womit dann die Minute dann eigentlich auch schon endet. Galadriel beginnt dann noch einen Satz, aber den, den, uh, über den reden wir dann in der nächsten Folge sozusagen. Jedenfalls haben wir jetzt hier mal Minute 156 soweit besprochen. Ja, kann ich ja gehen. Ja, nee, kannst du nicht, das weil nicht. Äh, da hat äh, der gute Legolas einen Nebensatz gedroppt. Es ist spannend, dass beim Herrn der Ringe so viele Nebensätze fallen, die dann eigentlich so viel, so einen Rattenschwanz an Informationen mitziehen. Wir hatten das schon bei Stich, da war ja Manuel auch dabei. Wir hatten das bei Gandalf, bei dem Dämon aus der alten Welt und jetzt beim Balrog von Morgoth. Das sind so Nebensätze, die fallen einfach so und die, die, die also wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute, wenn wir jetzt nicht unseren Bildungsauftrag für Tolkien-Muffel, die das Buch nicht gelesen haben, nicht erfüllen würden, weil die wissen ja gar nicht, wer Morgoth eigentlich ist. Oh doch, ich weiß es. Dann sag doch mal, wer ist Morgoth?
1: Naja, das ist der Sohn von einem Lehrer aus meiner Grundschule.
2: Der hieß Morgoth? ja. Du hattest das, einen Lehrer, der hieß, äh, übersetzt, der Feind der Welt. Nein, sein Sohn. Was hat der für einen Bildungsauftrag? Sein Sohn, nicht er. Also ich würde meinen Sohn
1: vielleicht jetzt auch nicht Ja, weil, weil er hat gesagt, er will nicht Frodo nennen, was ich gut verstehen kann. Ja, dann
0: nennen wir ihn einfach gleich Morgoth. Ja, es ja. wäre nicht, nicht dass, dass er ihn Sam hätte nennen können oder, oder Gimli oder Legolas. Ich weiß nicht, oder, der
1: Gute hat das halt getan und äh, ja...
0: Oder, oder was weiß ich was, aber ja, nehmen wir nur einfach gleich Morgoth. Ja, also, das ja. ist das ist wirklich Liebe. Nee, Morgoth heißt ja eigentlich anders. ne Nämlich, eigentlich wurde er ursprünglich ja Melkor genannt. Das ist ja für er, der in Macht entsteht. Und das ist in Tolkien's Legendarium eigentlich der große aufrührerische Waler, also Gott, kann man sagen der sich aus Sehnsucht und Herrschaftsdrang gegen den Willen Iluvatars wendet. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Und der wurde dann zum Ursprung alles Bösen in Mittelerde. Er war zu Beginn sogar der mächtigste aller Ainur, wenn es richtig ist. So steht es jedenfalls in der Ayu Lindale der Schöpfungsgeschichte, die man ja, auch im Silmarillion Ainur steht lesen kann. Genau. Ja. Und da überzieht er die anderen Walla mit Krieg, verführt viele der Maya und verdarb Arda, also die Welt, die Erde. Später unter dem Namen Morgoth bekannt, das ist Sinderin für schwarzer Feind der Welt bekannt, bestimmt sein Krieg gegen die Elben und Menschen von Mittelerde maßgeblich den Verlauf des ersten Zeitalters, über das wir vor einigen Folgen gesprochen haben, in einer sehr langen Folge übrigens. Er bestimmt eigentlich die gesamte Schöpfung, aber dazu kommen wir sicherlich noch. Naja, wir müssen jetzt erstmal darüber reden, wer er eigentlich ist und ja, wo wenn, er herkommt. Aber,
1: wenn er schon diesen netten Satz hier gerade von sich gibt, hat er das wirklich bestimmt oder hat man ihn denken lassen, er hat es bestimmt. Und eigentlich war es so gewollt, wie es ist. Jein. Jein. Zu, de,
2: zu, dem, zu dem kommen... Meine Schöpfungsgeschichte? Zu dem, ja, ne? ja, also ah, er hat er hat in der Welt seine Spuren hinterlassen. Er hat sie auch verdorben. Allerdings kann man nicht sagen, dass es nicht im Sinne Iluvatas geschehen ist. Iluvatar sagt ja selbst... Ähm,
0: Warte, äh, da, da, da greifst du aber schon wieder ein bisschen vor. Wir müssen mal den Ursprung besprechen, bevor du darauf zu sprechen kommst. Der Ursprung ist Iluvatar. Melkor war der Größte von allen Ainur. Also er war wirklich eigentlich der Mächtigste von ihnen, die von Iluvatar vor der Schöpfung Eas, also der Welt, erschaffen wurde. Zunächst war ja nur Iluvatar der Schöpfer und er hat sich... Er hat sich die Vala erdacht, die Ainur hat er sich erdacht. Es, es sieht dann noch aus, als wäre ähm, Ilowata äh, der,
2: der ewige, absolute Gott, der Weltgeist im, im, im hegelianischen Sinn. Er sitzt da in der Ewigkeit und außer ihm ist nichts. Warum komme ich darauf? Es heißt, er säße in der Leere und die Leere um, ist um ihn herum. Und ähm, Das heißt, es ist hier nur Iluvatar und sonst nichts. Das Einzige, was man eventuell noch äh, hinzudichten könnte, beziehungsweise was man da noch hinzunehmen könnte, ist die unauslöschliche Flamme, von der immer wieder die Rede ist, ähm, was man ähm,
0: christlich mit dem ewigen Licht interpretieren kann. Da haben wir von ein paar Folgen auch schon über das, über das ähm, geheime Feuer und die Flamme von Anua also gesprochen. Ich, ich lasse mich heute nicht über das geheime Feuer aus, versprochen. Ja, aber es ist richtig, er war da und er ist das Sein-Selbst. Und er hat halt sich die Ainur erdacht und das ist so, das ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das
2: ist ja extrem wichtig. Alle Ainur sind wortwörtlich, wie es im Silamarillion heißt, Sprösslinge seiner Gedanken, die Gedanken Eru Iluvatas, das heißt... Melkor ist ein Teil Iluvatas. Und Alle Ainur sind
0: Sprösslinge der Gedanken Iluvatas. Und man hat ihm große Macht verliehen. Er war eigentlich neben seinem Bruder Manwe äh, gleichen Ranges und somit eigentlich äh, standen die quasi zur Linken und zur Rechte von Ainur Iluvatar. Und an allen Kenntnissen und Fähigkeiten der anderen Ainur hatte er Anteil. Und er war von großem Verlangen erfüllt, Dinge zu erschaffen, die seinen eigenen Vorstellungen entstammten. Also das ist ja gerade bei der ersten Melodie schon so gewesen. Es wurden die Valar erschaffen und sie haben miteinander gesungen. Und in diesem Gesang wurden Dinge erdacht und, und, und erschaffen. Und Ilufata war ja eigentlich auch derjenige, der diesen Chor anleitete, er war der Dirigent. Er hat ihnen das Thema vorgegeben
2: und dann sagte er wörtlich, führt mir dieses Thema aus, ein jeder
0: nach seinem, seiner Kunst, seinem Können, seinem Belieben. Und er war aber der Erste, der sich als Erster gegen den Willen Ilufatas wendete, weil er teilweise in, selbst in die Lehre ging und sich selbst Dinge ersann. Er hat sich also so ein bisschen dagegen gewandt. Ich sage immer, er hat bei der Band quergeschlagen, sage ich jetzt mal. Und so wurde ja schließlich auch Arda erschaffen. Und er wollte wie seine Brüder und Schwestern die Schöpfung vollenden und sie für die Kinder Ilufatas einrichten. Aber er Gedachte dabei, seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen und alleine, ohne seine Macht mit den anderen zu teilen, über alles zu herrschen. Er wollte eigentlich das, was Iluvata hatte, im Endeffekt. Wollte er ihm vielleicht sogar ein bisschen ha ja, imponieren? Ja, genau. Es gab,
2: im Prinzip möchte er, möchte er, er möchte Iluvata sein. Ganz genau so ist es. Seine eigene Schöpfung durchbringen und. Ähm und sich aber nicht nur, vor allem nicht an ihr erfreuen, so wie es Iluvatar vor allem möchte, sondern er möchte sie beherrschen, er möchte sie kontrollieren, er möchte sie völlig und nur völlig alleine durchgestalten. Melkor ist alles andere als teamfähig, aber ein Genie.
0: Eben, er wollte ja später, da greife ich jetzt kurz vor, aber das Ach, kommt später noch das. zur Geltung. Ich greife nur insofern vor, weil wir jetzt gerade die Charakterisierung machen. Er wollte und ja sogar die... euch doch, jetzt zwei. Er wollte die Elben und Menschen auch unterwerfen und zu seinen Knechten und Dienern machen. Am, am Anfang begehrte er das Licht, da die unauslöschliche Flamme, den Lebensfunken könnte man sagen, doch als er erkannte, dass er es nicht beherrschen konnte, begann er es zu fürchten und deswegen umgab er sich mit Schatten und Dunkelheit. Und eben dem, was gegen das Licht und gegen das Leben steht. Das ist nämlich insofern ein spannender Aspekt, meiner Meinung nach, wenn man das mal so bedenkt. Denn Ilufata wollte dasselbe, aber er hatte einfach ganz andere Vorstellungen zu dem, was wir sind und, oder was uns ausmacht. Wir lieben das Leben, wir leben das Lebende um uns herum, aber Ilufata wollte selbst etwas erschaffen und wollte etwas Gegensätzliches schaffen. Vielleicht das nicht sein. Ich ja. glaube, er wollte vor allem,
2: ähm, er wollte vor allem, er wollte sich selbst, er wollte sich selbst ein anderer werden. Er hat sich selbst gesetzt in seine Schöpfung. Er hat sich
0: verwandelt. Das, Spannende, sich ist, das Spannende ist, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen eine, eine Allegorie an den Individualismus. Das kann man deswegen Melkor nicht mal so vorwerfen, weil Melkors Agenda nicht automatisch war, ich will was Böses schaffen, sondern ich will etwas Eigenes schaffen. Das ist ein gutes Stichwort, denn das
2: Attribut, das, man Melkor, das, ich, bei Melkor vor allem, das ich ihm zuerst zugeschrieben habe, war vor allem das Prinzip der Freiheit. Und nur wer frei ist, hat auch überhaupt die Möglichkeit, fehlzugehen.
1: Also ich hatte eher am Anfang bei ihm so etwas wie, ähm, ja, äh, jetzt fehlt mir das Wort schon wieder, verdammt. Ähm, toll, super. Super habt ihr es gemacht. Herr Sucht. Nein, nicht Anarchie. Herstuch, nein, nein auch nicht. Eher so etwas wie, ähm, ja, so von sich überzeugt und er will für etwas, äh, wie gesagt, schaffen und äh, Ehrgeiz, jetzt habe ich es, Ehrgeiz.
0: Ehrgeiz halt ja natürlich. Erstmal. Ja, oh, ja, voll oh ja, ehrgeizig. Total, stimmt. Dieses Wort. Ist, das, ist, das, ist, das ist auch ein biblisches, ähm, ein biblisches Motiv bei Luzifer. Aber da können wir dann später noch etwas drauf eingehen. Kurz noch, wenn, auch wenn er zu Beginn dieser schöpferischen, der, also der, der schöpferischste aller Ai nur war, so besaß er halt, das ist das Problem, er besaß wenig Geduld und er hatte keinen Sinn für die Feinheiten bei der Schaffung der Welt. Das heißt, er hat eine Vision, aber ihm war vielleicht auch nicht bewusst, dass es, um diese Vision zu verwirklichen, sehr viel Feinarbeit benötigt, um etwas Schönes zu erschaffen. vielleicht dachte er an die Zweckmäßigkeit, aber nicht an die Schönheit, die, die einhergehen muss. Willst du sagen, die Orks sind nicht hübsch? Naja, für Aussichten eines anderen Orks möglicherweise schon. Ja. Schönheit ist, ähm, ist so eine Sache.
2: Ähm, rein ästhetisch betrachtet, ähm, da bin ich jetzt, äh, da bin ich jetzt äh, bei Schiller ähm, und auch bei Nietzsche, ist das Gute und das Ohnmächtige langweilig. Es gibt nicht viel her. Das Mächtige, das, das, das Böse oder das Ambivalente, die, die Untat, äh, das ist das, äh, was in der Kunst äh, fasziniert, was, was, was
0: äh, uns anspricht, was uns affiziert. Jedenfalls, sein, seine Vorliebe galt dem zufolge ja dem Grellen und Gewaltigen, aber er war bei all seinen Werken eben von, wie du es gesagt hast, zu großen Ehrgeiz erfüllt. Und das Problem in seiner, in seiner Vorstellung war vielleicht, dass ihm auch die Differenzen nicht bewusst waren. Entweder es muss etwas besonders grell oder besonders dunkel sein. Es muss besonders gewaltig sein oder einfach gar nichts da sein. Ja? Also, wenn du es jetzt als Kunstform betrachtest, angenommen, du hast jetzt einen Berg, du, du malst einen groben Berg ohne Hänge, aber der, ist, der, der muss dann auch noch besonders hoch sein. Ja? Also Er hat halt äh, nicht, nicht den Sinn für die Feinheiten, die sie ja eigentlich erst wirklich zu einem Kunstwerk machen. Kooperation und Kompromiss. Das sind, die, das sind auch zwei Dinge,
2: die ihm, äh, es ihm die Ermangelung an diesen beiden ähm, Fähigkeiten machen es ihm unmöglich, gemeinsam mit den anderen Einur, die dann
0: Wala sind, äh, als sie in die Welt treten, äh, die Schöpfung beginnen und, mhm. und die Schöpfung durchführen. Ja, und in besonderem Maße begeistert war ja Melkor vor allem von Qualm und Feuer. Beides bestimmte auch viele seiner Werke grundlegend, aber als seine mächtigsten Waffen galten auch Kälte und Finsternis, also zwei Gegensätze, die unterschiedlicher nicht sein können. Und aus seiner Unfähigkeit, die Schöpfungen anderer zu achten, resultierte der Verfall seiner anfänglichen Herrlichkeit. Seiner, seiner Korrumpierung, wenn man so möchte. Ja, denn nach und nach wurde er von Neid und Hass zerfressen. Er begann alles zu verachten, was nicht er selbst geschaffen hatte. Das ist eine interessante
2: Entwicklung, ähm, die wir bei äh, Sauron zum Beispiel nicht erleben. Ähm, während äh, bei Melkor langsam der Wille zur Macht, der Wille zum Beherrschen, der geht langsam über in, in einen Willen der bloßen Destruktion. Ähm, das, äh, das Kosten von Lust? Nein. Alle Lust vernichten, außer die Lust an der Vernichtung selbst. Das ist das, wo er zusteuert, wo er darauf hinsteuert. Sauron geht nie so weit, der hat immer im Sinn, die Welt mit einer neuen Ordnung auszustatten, während äh, Melkor am, vor allem gegen Ende hin die Welt eigentlich einfach nur noch brennen sehen möchte. Zu Schlacke verbrannt,
0: um danach die Schlacke abgrundtief zu hassen. Sein Wesen wurde ja eben dann später auch gleich mal gnadenlos und tyrannisch. Aus seiner Weisheit wurde List. Sein anfangs naiver Eigensinn wurde irgendwann zu List und Tücke. Und ohne sich dafür zu schämen, wurde er zum Lügner, um sich alles zu nutzen zu machen, sich gefügig zu machen, zu unterwerfen. Aus dem Anfänglichen, möglicherweise nur anfänglichen Gedanken äh, etwas zu erschaffen mit anderen wurde schließlich ein, wenn ihr nicht mit mir arbeitet, werdet ihr für mich, für mich äh, schuften. Ja, also das, da, da wurde wirklich dieses Extrem daraus. Und seine Schöpfungskraft verausgabte er eben für Zerstörung, Verzerrung und Nachahmung. Er bestimmte das Gesicht der Erde in erster Linie, indem er zum Beispiel die Werke und das steht vor allem im Buch der verschollenen Geschichten richtig schön beschrieben. Er hat die Werke der anderen Waller zunichte gemacht und verdorben. Er hat kaltes Wasser zu Eis erstarren lassen. Er hat Feuer erschaffen, mehr oder weniger. Er hat die Vulkane aufgetürmt, wo das Feuer der Erde hochkommt. Bei den Lebewesen, die er später schuf, da ahnte er nur die Schaffungen anderer, hat er nachgeahmt. Er konnte dann nichts mehr in dem Sinne selbst wirklich erschaffen, sondern er hat es parodiert. Und so wurden, waren die Orks den Elben nachempfunden, wo immer noch das, die, die Frage im Raum steht, wurden die Orks aus Elben erschaffen oder hat er die Orks nur erschaffen als Nachahmung und, 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 und Karikatur an die Elben und die Trolle wurden den Ents nachgebildet. Ja? Äh, bei seinem Eintreten in Ea nahm Melkor auch eine dunkle und schreckliche Gestalt vor. So steht sie ja beispielsweise auch beschrieben. Ähm, und er stieg auf Arda hinab, größer an Macht und Würde als jeder andere der Valar wie ein Berg, der im Meere wartet. Das Haupt über den Wolken, in Kleidern von Eis und mit einer Krone von Qualm und Feuer. Und das Licht aus Melkors Augen war wie eine Flamme, die mit Hitze senkt und mit schrecklicher Kälte schneidet. Das war aus dem Silmarillion, ich glaube, aus dem Kapitel Die Musik der Einuhr. Es gibt im Buch der verschollenen Geschichten eine Passage, die man im Silmarillion ausgelassen hat, die ich aber wichtig finde. Denn äh, das war ja eigentlich auch so, dass, dass Ilufata dann zu Melkor auch noch sprach und sagt... Du hast Gegensätzliches erschaffen, doch schau dir die Welt an. Es ist trotzdem Teil dieser Welt und es ist schön. Sieh dir das Eis an, das in den Wolken gefriert und zu Schnee wird und herunterfällt. Und auch das ist Schönheit. Deine Schöpfung hat die Welt nicht verändert, sondern nur bereichert. Und damit hat, hat Ilufata, dem er ja immer nachgeeifert hat, ihn eigentlich ziemlich gedemütigt. Das
2: kommt Marillion auch vor, da sagt ähm, Iluvata das Iluvata das allerdings zu Ulmo ähm, und sagt ja sieh an sieh dir die Schneeflocke an die du dir nicht erdacht hast obwohl du der Herr der Wasser bist und sie ist sie ist schön ja durch durch äh, Melkors, äh, Kälte und durch seine extreme Hitze äh, ist es Melkor nicht gelungen äh, all seine Werke völlig zu, all, die, all die Werke der der der, der Waler völlig zunichte zu machen ein interessantes Gegensatzpaar äh, Gegensatzpaar, äh, nicht wirklich, weil sie sind einander auch sehr ähnlich, ist ja auch Aule und sind ja auch Aule und Melkor, die beiden sind ja einander sehr ähnlich, in dem Sinn, dass beide einen sehr starken Schöpfungswillen haben. Beide sind sehr kreativ und haben eine, eine große produktive Kraft. Ähm, nur äh, Aule ist jemand, es heißt, Aule macht es, er, er macht die Dinge um der Dinge selbst willen. Er hortet sie nicht, er schenkt sie her, er unterrichtet, er äh, steht mit Rat und Tat zur Seite, ähm, während, ähm, während äh, Melkor alles, alles für sich haben möchte, alles an sich rafft. Ähm, und äh, mit der ähm, Schöpfung der Zwerge ist ja alle auch einen Sonderweg gegangen, aber in Respekt, Darauf und, und darüber haben wir eh schon gesprochen. Ich möchte jetzt nicht nochmal die Schöpfungsgeschichte der Zwerge wiederholen. Aber das war alles, noch im, das war alles im Sinne Iluvatas, der das dann auch gewürdigt hat und gesagt hat, nicht, nicht übel hast du gehandelt, sondern eben wie, wie ein, 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 ein Kind, das seinem Vater äh, nacheifert. Äh, und das ist nichts Böses. Also darum, darum äh, soll, sollen den Zwergen jetzt Leben ver, verliehen werden und sie sollen unter den Erst- und Zweitgeborenen umherwandeln dürfen. Ja. Ähm, ja. Ja, Wobei wir
0: jetzt, wir reden hier und deswegen mache ich jetzt einen kurzen Sprung. Wir charakterisieren Melkor immer noch. Seine Lebensgeschichte wird dann später noch etwas näher erwähnt, deswegen kurz. Sorry, ich wollte es nicht. Ja, ja, kein Problem. Aber zum Beispiel nach seiner Gefangenschaft in Mandos Kerker, über den wir später dann noch reden werden, machte Melkor auch von seiner Fähigkeit Gebrauch, die Gestalt zu wechseln, um den Bewohnern Valinor seine Heilung vom Bösen vorzutäuschen. Und als er später dann Ungoliant in Avatar aufsuchte, darüber haben wir in unserer ersten Zeitalterfolge schon mal gesprochen, also das könnt ihr euch anhören, deswegen gehe ich da gar nicht näher drauf ein, dann nahm Melkor wieder die komplett in schwarz gekleidete Gestalt des Tyrannen von Utumno an und diese Gestalt behielt er dann eigentlich auch für immer. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie durch die Schandtaten Morgoths, wie er dann von Fianor beschimpft wurde, immer kleiner. Und am Ende des ersten Zeitalters, kurz vor seiner Verbannung, war Melkors Aussehen... Immer noch von Größe und Majestät, aber er war durch die Wunden, die Fingolfin und Thorondor ihm beigebracht hatten, schwer gezeichnet und hatte von der Hitze der Silmaril schwarz gebrannte Hände. Also er, er wurde dann auch eigentlich schon sch schrecklich anzusehen, aber immer jämmerlicher. Er war gezeichnet, aber seinen großen Machtverlust als Individuum...
2: Ähm hat er vor allem dadurch erlitten, dass sehr viel seiner Macht in seine pervertierte Schöpfung und in die Perversion der Schöpfung an sich geflossen ist. In Summe noch immer gleich, aber er selbst hat sehr viel von seiner Tücke, seiner Bosheit und seiner gesamten Energie und Kraft in die Welt fließen
0: lassen. Und wurde deshalb auch immer greifbarer und vielleicht auch deshalb leichter bis zu besiegen. Jedenfalls während der Kriege von Beleriand war sein Wappen ein ausnahmslos schwarzer Schild, der keine Insikien enthielt. Das war das Symbol seiner Macht im Norden von Mittelerde. Dann gab es noch die Eisenkrone, in die die Silmaril eingefasst waren. Auch eine Geschichte, die wir schon sehr ausführlich in unserem Bären- und Luthien-Kapitel, aber auch beim, ähm, bei der Geschichte rund um äh, das erste Zeitalter ein bisschen wiedergegeben haben, wird auch vielleicht noch mal relevant in Zukunft, wenn es mal um die Noldor noch geht. Das kommt auch noch. Aber das ist jetzt mal die Charakterisierung und ähm, auch quasi mal die Vita von Melkor. Jetzt reden wir mal über sein Leben, über seine Lebensgeschichte, weil Leben, äh, das, das ist sehr bewegt. Denn noch vor der Schaffung erst. Wurde Melkor als einer der Ainur, die Ilufatas Gedanken, quasi ist, denen ist er ja entsprungen, wurde er ins Sein gerufen. Und unter den anderen stach er halt auch am meisten hervor, weil er alle Gaben, die Ilufatas zu vergeben hatte, auf sich vereinigte. Und oft und lange wanderte er eben in der äußeren Leere umher und kam dabei auf diese eigenen Gedanken, über die wir schon gesprochen haben, die den anderen Ainur aber fremd waren. Und während der Musik der Ainur, in der in diesen drei Themen quasi mal das alles erschaffen wurde, was das Leben und die Welt ausmacht, auch Mittelerde selbst, war dann letztendlich das Resultat, da versuchte er, seine eigenen Vorstellungen in sein Lied mit einzuflechten. Und das ist vielleicht ganz relevant. Auch er wusste noch nicht, was aus diesem Lied werden würde. Das äh, war noch nicht ganz klar. Nur, dass es gesungen wurde. Und dies verursachte einen Missklang gegen das Thema Ilufatas Ich glaube sogar, dass es das erste Thema war. Und viele der Miss Mitsingenden wurden durch Melkor verunsichert. Also er hat sich quasi gegen die Band gestellt. Die haben gesungen im Einklang und sobald Melkor mitgesungen hat, kamen einige aus dem Konzept. Ja, wer im Chor singt und, und das schon mal miterlebt hat, der weiß, was gemeint ist. Ja, in einem Chor, äh, ich singe selbst auch in einem Chor, da passiert sowas mal öfter.
2: Entschuldigung, apropos Misskläge.
0: Das äh, schneide ich dann raus. Ja, und dann stockten manche in ihrem Gesang, andere begannen sich an Melchors Gedanken auch anzupassen. Und der Missklang breitete sich so aus und schließlich gab es nur noch ein Meer wirrer Töne. Ilufa also so
1: wie wenn ich singe.
0: Ja genau, so, sobald du singst, dann äh, kommen die anderen gar nicht mehr mit. Ja? Oder singen mit. Da geht es dann, Spoiler sind nicht gut. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Du bist, gibst zu, du bist der wiedergeborene melkor torben Nein. Jedenfalls schuf Ilufata daher dann auch ein neues Thema, das zweite. Doch auch gegen dieses kämpfte Melkor dann schon erbitterter an und er behielt trotzdem die Oberhand. Und schließlich ließ Ilufata ein drittes Thema erklingen und wieder bäumte sich Melkor dagegen auf, und obwohl er es diesmal nicht besiegen konnte, weil die anderen das schon so ein bisschen auch durchschaut haben, kämpfte er doch dagegen an. Und zum Schluss ließ Ilufata die Musik verstummen. Und er wies Melkor zurecht. Er hat halt gesagt, ja, Buh, so geht's aber nicht. Gell? Also das äh, beim dritten Mal, also, also eigentlich, eigentlich, ich meine, Schau, schau wir, wir, wir sind eine Familie, wir sind eine Family-Band, ja, so wie die Kelly-Family. Und wenn du auch Kelly aus der Reihe tanzt, dann ist das auch nicht so optimal. Gell? Ähm, er offenbarte ihm, dass kein Lied gegen Ilufatas Willen verändert werden könnte. Und da war Melkor eigentlich wirklich gedemütigt, von Scham und Zorn erfüllt. Doch er versteckte seine Gefühle. Ilúvatar zeigte den Ainur nun die von ihnen während des Gesangs geschaffene Welt. Und nicht mal Melkor wusste, was Ilúvatar damit eigentlich vorhatte.
1: Und ihr müsst mal überlegen, wie lange die gesungen haben müssen, damit dann an der Welt entstehen kann. Das ging
0: über Äonen. Das sind Zeitalter über Zeitalter gewesen. ja. Also so lange kann ich nicht singen. Wenn es damals sowas wie Zeit überhaupt schon gegeben hat. Melkor gab dann... Melkor gab dann mit auf dem Weg, also, also Melkor wurde mit auf dem Weg gegeben, dass er mit der Zeit erkennen würde, dass er eben seine Vorstellungen nur zum Teil werde verwirklichen können, weil er alles ist, ist den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, die damit erschaffen wurde, trotzdem immer noch unterwiesen. Er könnte quasi nicht gegen Ilufatas Willen ankommen. Ilufata hat die Physik erschaffen, du kannst die Physik nicht brechen, wenn man es ein bisschen moderner sagen möchte. Und deshalb entschloss sich Melkor früh, an der Schöpfung teilzuhaben und auch in sie einzutreten. Also ich glaube, er hat die Naturgesetze geschaffen und die Naturgesetze können nicht verändert werden. Ja, ja, das ist ja genau das, was ich meinte. Die Naturgesetze sind die im Grunde genommen Physik. Na, nicht nur. Hm. Im Großen und Ganzen schon. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst und da hast du grundsätzlich recht. Am Anfang glaubte er von sich selbst, alles zum Wohle der Kinder Eros einrichten zu wollen. Nicht, dass er es getan hat, sondern er dachte, er dachte noch, er wäre er wär der Gute oder, 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 oder der Gute. Er, er dachte, er hält, ich will der Gute er sein. Hält sich, er hält sich absolut für den Richtigen, für den Job. Genau. Und wie zuvor bei der Aiulinderle war Melkor auch in eher der Größte unter den Ainur, die dann eher als ihre Wohnstätte äh, bes äh, besetzt haben sozusagen. Ja. Er war in der Lage, die Stürme und die extremen Temperaturen, die in der Welt wüteten, zu bändigen. Und bald wurde ihm aber auch klar, dass er wie Ilufata selbst Untertanen haben und über deren Willen gebieten wollte. Und äh, die Welt sollte ganz und gar nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet werden. Also er hat sich zwar ein bisschen, kann man sagen, mit der, mit der Situation arrangiert, aber er wollte trotzdem sein eigenes Ding machen, weil er, wie Manuel gerade gesagt hat, sich für den Richtigen dafür hielt. Und als sich die anderen Ainur, allen voran eben Melkors Bruder Manwe, aber auch Ulmo und Aule daran machten, die Schöpfung zu vollenden, indem sie Meere formten, Berge auftürmten und äh, quasi mal das Land formten, da versuchte Melkor, alle ihre Werke irgendwie zu beeinflussen und nach seinen eigenen Wünschen und Plänen zu gestalten. Und so entfachte er die großen Brände und verordnete den strengen Frost. Das gab es davor nicht. Das heißt, die Welt war grundsätzlich zu Beginn mal tippitoppi gemütlich eingerichtet, war gut, gut geheizt und alles. Aber Melkor hat die Heizung abgedreht. Er hat dann quasi irgendwo die Heizung ein bisschen zu hoch aufgedreht, aber dort hat er sie wieder zu nieder aufgedreht und äh, hat damit mehr oder weniger nach seinen eigenen Vorstellungen die Extreme geschaffen. Und jetzt lassen wir die Heizung gegen extrem. die Klimaanlage kämpfen. Das, ja, genau. Und das, damals kann man noch sagen, das Königreich Arda erklärte er Manwe gegenüber zu seinem Eigentum. Manwe aber widersprach ja. ihn und viele Ainur kamen auch Manwe zu Hilfe. Und gemeinsam erreichten sie, dass Melkor sich vorerst in andere Bereiche zurückzog und dort machte, was er wollte. Also er wurde mehr oder weniger mal von der Familie verstoßen, kann man sagen. So, ja, Buh, äh, ist ja schön, wenn du jetzt der Reihe tanzen willst, äh, da kriegst Na, das ist unser Bereich von der Sandkiste, äh, da darfst nichts machen. Du hast Wohnungsschlüssel, ja, da, da, da zieh ich aus, da. mach was du willst in deiner Bude, aber geh uns nicht am Arsch. Ja. Also, aber dann auch bemerkte, dass die Valar und ihre neu versammelte Dienerschaft, die Maya, sich daran machten, die Schöpfung zu vollenden und die Maya haben ja auch viel Anteil an den Feinheiten. Da überzog er sie mit Krieg, dem Ersten Krieg und er behinderte sie wo immer er nur konnte.
2: War das äh, das war der Krieg, äh, der den äh, Frühling von Arda äh, beendete? Ja? Das war der, äh, bei dem die große
0: Nein, 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 der, der war davor. Als, als Almaren verwüstet wurde. Genau, da, wo sie Länder erbauten, zerstörte er sie, wo sie Täler gruben schüttete er sie zu, wo sie Berge meißelten, warf er sie um. Das war noch während der Schöpfung. Genau, genau. Das ja. war das erste Kapitel der Quenta Silmaril. Und äh, wo sie Meeren ihr Bett gaben, verspritzte er sie. Äh, also er, er war wirklich wie ein wütendes wie Kind im Sandkasten. Sandburg, ich Und... Ja. Ja, also wirklich wie ein trotziges Kind. Und in diesen Auseinandersetzungen behielt Melkor sogar lange Zeit die Oberhand und herrschte über die meisten Länder der Erde. Das ist das Zeitalter vor dem ersten Zeitalter, was wir da gerade reden. Also das ist noch wirklich Schöpfungsgeschichte. Und glanzvoll war er in jenen Tagen, so heißt es. Und viele der niederen Geister wurden von seiner Macht angezogen und folgten ihm. Allerdings begann er bereits zu dieser Zeit, sich der Dunkelheit zuzuwenden und alles, was lebte, mit Schrecken zu erfüllen. Als ja, zu viel Ehrgeiz, absolut zu viel Ehrgeiz. Ja, definitiv. Vor allem, es ist jetzt gar nicht mal mehr bekannt, was lebte damals noch. Also das muss schon vor Urzeiten gewesen sein. Und als Tulkas, das war ein kühner und starker Geist, der lange Zeit in den Hallen Ilufatas auch gewohnt hatte, hörte, dass es in Arda Krieg gibt, da trat er ebenfalls in die Schöpfung ein. Und vor seinen Fäusten und seinem unbändigen Lachen floh Melkor und er verbarg sich in der äußeren Leere. Dann hat, da wurde er quasi mal zurückgedrängt und daraufhin hatte die Welt, trotz der Beschädigungen, die sie hatte erleiden müssen, mal für lange Zeit Frieden und da konnte dann der, der, der Frühling von Ada beginnen. Aber Melkor blieb in dieser Zeit trotzdem nicht untätig und durch seine Spione, die er immer noch hatte, da wusste er von allem, was geschah. Und als er sah, wie die Erde unter der Fürsorge und Liebe der anderen Valar zu voller Schönheit aufblühte, wuchs sein Hass auf die Werke seiner Brüder. Und so versammelte er alle Wesen aus den Hallen Ilufatas, die er verführen konnte, um ihm zu dienen und sich, die hatte um sich gesammelt und er wartete nur auf den geeigneten Zeitpunkt für seine Rückkehr. Es gab zu jener Zeit schon die Kelva und die Olva, also die Tiere und die Pflanzen. Die gab es damals schon. Und
2: ähm, es gab auch, wenn auch nicht in der heutigen Form. Ähm, und, und das war auch die Zeit der großen Leuchten.
0: Ja, weil, das da sind wir ja gerade, ne? Weil nachdem genau. sich die Da, wurde, da wurde die, die Welt erhellt durch zwei
2: gewaltige Leuchten die an beiden Enden der Welt aufgestellt wurden. Das waren Illuin und Ormal. Da war noch keine Rede von den Bäumen, sondern diese, 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 diese Leuchten wurden von, von Aule geschaffen. Die, die standen im Licht Norden und im Süden gebracht. von Ada. Und äh, unter deren Licht hat dann äh, äh, Javanas Saat zum ersten Mal
0: gekeimt. Und es ist alles äh, erblüht und, und aufgesprossen und herumgefleucht. Die Waller haben sich auch auf einer Insel in einem See zurückgezogen, nämlich die Insel Almaren. Da haben sie sich für eine Zeit tatsächlich auch zur Ruhe gelegt und äh, haben mal gechillt und haben sich dann mal gedacht, ja jetzt, jetzt, jetzt machen wir mal Urlaub, weil jetzt waren wir eh fleißig. Und das hat dann Melkor seine Stunde gekommen und er kehrte mit seiner Gefolgschaft über die Mauern der Nacht, wo die Leuchten nicht hinkamen, kehrte er zurück. Und im hohen Norden, dort wo das Licht der Leuchten der Valar auch nur schwach war, da grub unter dem Zaun der, 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 des Gebirges der Eret Engrim seine große Festung, die Utumno heißt. Und von ihr gingen bald Unheil und Schrecken aus, die den sogenannten Frühling von Arda verdorben haben. Es heißt dort, äh, äh, so
2: ungefähr äh, sinngemäß zitiert, äh, dass... Äh, äh, Bäche und Flüsse faulig, zu fauligen Sümpfen wurden, Schlingpflanzen, die Pflanzen haben Dornen bekommen, äh, die Tiere äh, wurden, äh, haben sich bewaffnet mit Hauer und, und, und Horn und sind aufeinander los. Also, äh, um, äh, äh, mit, äh, um mit Konrad Lorenz zu sprechen, die äh, interspezifische
0: Aggression äh, äh, lief freien Lauf. Ja, da kamen dann, kam dann die Naturgesetze Survival of the fittest zur Geltung. Genau, ne?
2: da, da könnte man, ja, ja, genau, genau, da, das ist auch noch so eine These von mir, dass dadurch überhaupt erst äh, eventuell äh, man, äh, dass durch Melkor der Kampf ums Dasein, wie, wie er von Darwin formuliert wurde, überhaupt erst in die Welt kam und dieses Wettrüsten. Ähm, ja, aber, aber nicht sein, nur das. Es könnte sein, dass im Frühling von Ada es wirklich so war, dass die Bäume, dass es keine Jahreszeit gab, in der, Pflanzen keine Früchte getragen haben und somit für die Tiere immer genügend Früchte zu essen da waren, ohne dass sie irgendwelche Pflanzen wirklich beschädigen mussten. Das hat sich ja dann alles geändert. Auch die Pflanzenfresser, das ist ja ein Gewaltakt. Gräser haben dann begonnen, Kieselerde einzulagern zum Beispiel, um sich gegen, die, gegen das Abfressen besser zur Wehr zu setzen, während sich parallel dazu die Gebisse der Pflanzenfresser wiederum weiterentwickelt haben. Also dieses ständige Wettrüsten kam dann zutage wo man auch sagen kann, ist das ein Indiz dafür, dass Melkor in die Schöpfung äh, ähm, eingefahren ist und diese, diese ursprüngliche Harmonie auf den Kopf gestellt hat. Ja, Oder? nicht nur das. Und, und jetzt müssen wir aber auch sagen, das ist, und darauf kommen wir dann auch noch zurück, das ist alles aber scheinbar Teil des Plans von Iluvatar. Weil das ist immer dieses Theodizee-Problem. Wie kommt das Böse in die Welt, wenn wir doch einen gütigen und allmächtigen Schöpfergott haben? Aber dazu später. Ja, ja weil, äh, weil er so will. Wäre er sonst langweilig, sonst würde er sich ja zu so Tode langweilen, auch wenn er gütig und nett und freundlich ist. Das ist eine Theorie, der äh, Illuvata als einen begnadeten Künstler, ähm, zum, 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 das hat Nietzsche in seiner Metaphysik. Meta, und und äh, außerdem würde natürlich niemand dann das Gute schätzen, wenn es nur Gutes gibt. In seiner Artistenmetaphysik, ja, ja, das Böse existiert nicht direkt, sondern immer nur als eine Art Abwesenheit vom Guten. Und um überhaupt gut sein zu können, braucht es das Böse. Und um überhaupt böse sein zu können, brauchst du überhaupt erst einmal die Möglichkeit, böse sein zu können. Sprich, äh, um, 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 die, um, um dich falsch zu entscheiden können oder dich böse entscheiden zu können, musst du die Fähigkeit haben, dich überhaupt entscheiden zu können. Und das einmal bei der Freiheit und dem freien Willen. Ähm, und der freie Wille ist ähm, sehr wichtig, sehr wichtig bei Tolkien. Ähm, damit wird auch erklärt, wie Melkor das Ganze überhaupt machen konnte. Wie, wieso... Iluvata ihn nicht gezwungen hat, ihn nicht zur Reson gerufen hat, sondern ihn wirklich
0: werken hat lassen. Geht ja auch noch weiter, weil dort begann Melkor auch mit der Züchtung von Ungeheuern von unterschiedlichster Gestalt. Ja? Also da hat er schon begonnen quasi Gestalten äh, zu züchten ihn als Parodie auf, auf, auf bestehende Gestalten. Und schon bald bemerkten auch die Wala, dass ihr alter Widersacher wieder am Werk war. Aber sie konnten ihn nicht finden, weil er sich in seiner unterirdischen Festung sehr gut versteckt hat. Und er setzte ganz auf die Stärke seiner Diener. Und äh, den Wala... Zuvorkommend überzog Melkor dann sie er, er auch erneut mit Krieg und er begann damit, indem er die großen Leuchten Iluin und Ormal umgeworfen hat und damit äh, den Frühling von Ada endgültig beendete. Und ihr Sturz zerstörte auch den Wohnsitz der Valar, die Insel Almaren. Und er brachte Länder und Meere damit in Unordnung. Also wir reden da jetzt nicht von so ein paar, eine, zwei Laternen, die da stehen. Das waren Leuchten, die so hoch waren, dass sie die ganze Welt beleuchten konnten. Und wenn sowas mal umwirft, also stell euch mal äh, einen Weltraumaufzug vor. Und das Szenario, wenn der, wenn der umkippt und auf die Erde fällt, ja, und sowas nochmal tausend. Und in diesem Tumult schaffte es Melkor nach Utumno zu entkommen. Die Valar konnten ihn damals auch nicht finden, weil sie zu viel von ihrer Kraft brauchten, um die Erde wieder zu beruhigen. Die waren ja damit beschäftigt, quasi das, was sie in mühevoller Kleinarbeit geschaffen haben, dann ja auch wieder äh, einigermaßen zurechtzuflicken, ja. Und um weitere Auseinandersetzungen mit Melkor aus dem Weg zu gehen, zogen sie sich nach der Beseitigung dieses Chaos in das Reich Amman, in den äußersten Westen, zurück. Und ja, zu eine Gründung Valenoas. Genau. Und sie überließen Melkor mal Mittelerde. Und dieser begann daraufhin, den Kontinent mit Dunkelheit und Kälte zu erfüllen und ihn auch mit seinen Kreaturen zu bevölkern. Und im Norden, in seiner großen Festung, wählte er unter seinen Dienern die mächtigsten aus und stattete sie mit einer Gestalt aus. Qualm und Feuer äh, und ja was, was, was Melkor halt selbst, als, selbst äh, als begehrlich empfand. Und sein mächtigster Diener, Sauron, ja, das war sein mächtigster Diener, sein, sein Stellvertreter, sein, sein Juniorchef sozusagen, der erhielt den Oberbefehl über die Festung Angband, die Melkor unter den westlichen Zipfel der Eisenberge erbaut hatte, um seinen Angriff der Valar im Westen begegnen zu können. Der hat also quasi in der Zwischenzeit mal ordentlich aufgerüstet. Und das war dann schließlich auch schon äh, die Zeit der Jahre der Bäume. Über die Bäume will ich noch gesondert sprechen, hier geht es jetzt nur mal um Melkor, denn als schließlich die Elben bei Cui erwachten, wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen, da bemerkte Melkor auch als erster diese Elben, fing einige von ihnen sogar ein und züchtete vermutlich daraus das Volk der Orks. Ob er sie aus Elben gezüchtet hat oder ob er sie nur den Elben nachgebildet hat, ist halt so ein schwieriges Thema. Weil viele, der Ansicht, sind, weil viele der Ansicht sind, dass die Orks eigentlich nicht Elben waren, sondern es eher so war, dass die Orks eine Parodie aus den Elben gezüchtet wurden. Ist halt ja das Problem, das Tolkien schon immer wieder in, 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 in
2: Briefen schreibt, dass ähm, kein Wesen wirklich böse auf die Welt kommt. Ähm, dass wirklich, ähm, das ist problematisch mit den Orks, denn theoretisch müssten auch die Orks eine Chance haben, ähm, eine Chance haben ähm, sich vom Bösen zu lösen.
0: Ja, deswegen finde ich es ehrlich gesagt schade, dass Tolkien nie den Aspekt reingebracht hat, dass es auch vielleicht gute Orks gibt. Das wäre mal interessant. Orks, die sich dieser Doktrin widersetzen. Ja. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Warst du Orks äh, noch viel zu gerne Orks. Die Valar haben tatsächlich die Elben erst später entdeckt. Zwar, die lebten... In vienen unter dem Schatten Melkors, äh, jetzt nicht direkt unter seinem Einfluss, sondern er war halt immer irgendwie schon da. Und die, da besannen sie sich dann, also die, da besannen sich die Valar auf ihre Verantwortung für die Kinder Ilufatas, die es waren ja die Erstgeborenen. Wir erinnern uns, die Geschichte mit den Zwergen ist in der Zwischenzeit schon passiert gewesen, aber das war fernab von Melkor. Und äh, die Walla entschlossen sich, Mittelerde von Melkors Herrschaft zu befreien, um den Kindern Ilufata eine Heimstätte zu geben. Und so begann schließlich auch der sogenannte Krieg der Mächte. Und darüber haben wir auch bei unserer ersten Zeitalterfolge schon gesprochen, aber nur ganz kurz. Äh, Melkors Vorposten wurden schnell im Westen zerstört, eine Wache wurde dann bei Quivienen aufgestellt. In Utunno wurde Melkor dann lange Zeit auch belagert, am Ende aber wurden die Tore der Festung durchbrochen und Melkor selbst wurde dann auch von Tulkas niedergerungen. Anschließend brachte man ihn mit der Kette Angainor, an die er gefesselt war, nach Valinor und dort wurde er vor die Throne der Valar geführt und obwohl er Mann mir gegenüber Reue vortäuschte und um Gnade flehte, wurde sie ihm verwehrt und er wurde verurteilt, drei Zeitalter lang in der Festung von Mandos als Gefangener verbringen zu müssen. Drei Zeitalter, wie lang kann man sich das jetzt ungefähr vorstellen? Das ist, fällt mir gerade akut nicht ein, Manuel. Du müsstest das vielleicht Nein, wissen. nein, da habe ich jetzt auch keine habe mich, ich, ich, ich hab, mich hat das mal interessiert und ich wollte das mal nachrecherchieren, aber ich bin da scheinbar nicht zu einem Tipp von Ende. Es dürften, es dürften auf jeden Fall, ich, soweit ich mich da noch erinnern kann, wenn man die Jahre der Bäume auf unsere Jahre umzählt, etwa 3000 Jahre gewesen sein. Ein Zeitalter, circa 100... Jahre der Bäume, ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es muss irgendwo so um diese Zeit gewesen sein. Jedenfalls ähm, während dieser Gefangenschaft vergaß Melkor nicht, dass die Elben der Grund für seinen Sturz waren und er schwor insgeheim Rache gegen die älteren Kinder, Erus. Also gegen die Elben, die er hasste ja abgrundtief. Und nach Ablauf dieser Dreizeitalter wurde Melkor erneut vor Manwe geführt. Und im Angesicht, im Angesicht des vor Schönheit blühenden Valinoas und der glücklichen Elben, die im Licht der zwei Bäume bei den Waller lebten, um die Blumen herum tanzten und glücklich waren. und Mein Gott, die, die, müssen, die müssen ja richtige Hippies gewesen sein, die Elben. Baumkuschler. Da, da ging sein Herz auf, aber nicht vor Freude, sondern vor Neid und Hass ging es über. Er verschob seine Rache insgeheim und warf sich erneut vor Manwe in den Staub. Er gelobte schließlich den Valar bei der Heilung der Wunden, die er an, eben selbst der Welt auch zugefügt hatte, zu helfen. Und da gewährte Manwe ihm Vergebung. Manwe war halt streng, aber er war halt auch nachsichtig und er wollte halt auch fair sein. Außerdem ist dieses Konzept der Vergebung der Sünden
2: äh, natürlich auch immer sehr wichtig bei Tolkien. Äh, immer wieder bekommen äh, Charaktere die Chance, äh, nachdem sie derb missgebaut haben, äh, sich zu rehabilitieren, äh, müssen dann äh, oftmals Akte der Sühne und der Buße durchführen. Aber grundsätzlich... Äh, besteht die Chance, geläutert wieder
0: mitspielen zu dürfen. Ein sehr christliches Motiv. Ja. ja. Aber, jedoch, es wurde Melkor vorerst verboten, die Stadt Walmar zu verlassen. Das war die Hauptstadt wo die Valar lebten. Die Glockenreiche, ja. Und gegenüber den anderen Valar täuschte er seine Heilung vom Bösen vor. Er gab sich quasi rehabilitiert. Er hat dann halt auch einmal als Einbocker im Supermarkt gearbeitet. Ja, hat dann... In seiner Kategorie D-Wohnung gewohnt, ja, ist, ist brav zu seinen Bewährungsanhörungen gegangen, hat den Bewährungshelfer auch regelmäßig mit selbstgebackenen Cookies bestochen, wie man es halt so macht. Ja, vor ja, allem äh, Therapie. Ja, Therapie auch. Nur ist er fleißig immer hingegangen. Ja, also äh, da, ja. die Zeit hat er sich genommen. So Frau, seine
1: Therapeutin hat auch immer Frau Doktor genannt, wie es sich kehrt.
0: Genau. Kennt jemand von euch noch Chat wieder? Nein, aber kennst du die Sopranos?
2: Ähm, ja. Äh, also.
0: Ich sag nur, die Frau Melfi und Tony Soprano. Ja, so stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie er da, so da sitzt, so <lacht> auf, auf seiner Couch, sitzt er dann so da und sagt, meine Frau, heute Morgen ist sie wieder gekommen und sie hat zu mir gesagt, Melkor, hat sie gesagt, hast du den Müll rausgebracht? Dieser vorwurfsvolle Ton, er macht mich so fertig. Und man geht er dann geht sie dann so auf ihn zu und sagt, es ist nicht deine Schuld. hört auf. Es ist nicht deine Schuld. Lassen Sie das. Das ist okay, das war Good Will Hunting. Ja. Aber ihm, trotzdem trauten ihm einige und darunter vor allem Ulmo und Tulkas nicht. Das war eben auch äh, zu der Zeit muss dann auch, das war so die Zeit in den Jahren der Bäume, wo die großen Elben geboren wurden. Feanor, Galadriel wurde in dieser Zeit auch geboren. Und zu dieser Zeit bemühte sich Melkor auch stets, den Bewohnern Valinors mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also er ist wirklich unter sie gegangen und wollte ihnen helfen. Und nach einer Weile erlaubte man ihn, sich frei im Land hinter den Pelori, also dem, dem Gebirge, auf Amman zu bewegen. Und am meisten bemühte sich dort Melkor die Gunst der Eldar zu gewinnen, also den Elben, die dort lebten. Denn er gedachte, sie zu verderben, weil es sie Schuld daran hatten, dass die Valar ihn angegriffen und gefangen genommen hatten. Also er war es ihnen nicht vergönnt, dass sie Frieden hatten, weil so, er weil, weil, äh, ein bisschen, er, er war sehr eifersüchtig auf die Kinder Ilufatas und, und die, die vermeintlichen Gaben und, und die Liebe, die sie bekommen hatten, weil er diese Liebe ja auch nie bekommen hatte.
2: Und auch noch immer schwer gekränkt war. ja.
0: Ja, er hat ihnen halt die Schuld gegeben, aber eigentlich eben für nichts. Und vor allem die Noldor, die waren ihm zugetan, denn sie waren ebenso ehrgeizig und wissbegierig, wie er selbst es auch war. Und so nahmen sie bereitwillig auf, was er ihnen dann auch äh, von seinen Geheimnissen eben offenbart hat. Sich der Welt zu bemeistern ist etwas, was den
2: Noldor äh, inne liegt äh, durch äh, Wissen, Kunst. Sich zu
0: zivilisieren, ähm,
2: äh, die 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 Erde umzugestalten, eigene Werke zu schaffen,
0: ja, die waren darum die Noldor waren. In der Zeit sowohl Schüler von Aule als auch von Melkor. Genau. Also hätte, hätte sich Melkor mehr Zeit genommen, hätte Fian nur irgendwann mal gelernt von ihm, wie man eine Atombombe baut. Dass du immer so
1: übertreiben musst.
0: Na, ist aber so. Wissen und, und, und dieses... Die Atombombe ist ja im Prinzip auch aus dem nicht, nicht aus dem Bestreben heraus eigentlich gebaut worden. Nach dem Motto, wir bauen jetzt eine Atombombe, sondern wir wollen mal wissen, wie man ein Atom spaltet. Aber egal. Äh, oft mischte er sich unter die Elder und er sprach auch zu ihnen. In, und in seinen Reden, da wob er fein und versteckt Worte ein, die in den Noldor so das Verlangen weckten, neue Lande zu entdecken. Und die langsam dazu beitrugen, dass ihnen Valinor zu klein wurde. Also er, er, hat, er, er war so ein bisschen so ein perfekter Agitator, kann man sagen. Ja, äh, es ist, ähm, es ist,
2: äh, ist gut und schön, aber es ist nicht so wirklich das ähm,
0: Ja, das es ist. Es, er hat es halt wirklich so fein gesagt, so, ja, es ist, es ja, ist die sehr gemütlich da. Hab ich habe es sehr gemütlich, ja. Aber. Ja, und ja es, ich meine, Pensionssystem funktioniert auch und so weiter, aber es gibt halt noch andere Länder auch. Und das sind vielleicht, wisst ihr, Entwicklungshilfe ist doch sehr wichtig, oder? Und ja, äh,
1: aber wisst ihr, da drüben da, auf der anderen Seite da drüben da, ja, da gibt es sogar Krankenversicherung. Nein. Ja. Was ist Krankheit? Das, das wird ja schon sehen, wie ihr Auch so eine tolle
2: Erfindung. Wir wollen Krankheit. Eine tolle Erfindung von Melkor. Es wird nie dezidiert gesagt, dass er die Krankheiten in die Welt gebracht hätte, aber trotzdem ist es immer wieder ähm, so, dass äh, es scheint ein, ein, ein Werkzeug von ihm zu sein, immer wenn,
0: wenn die, die, die Pest Wohl über die Lande streift. Als nur die Silmaril schließlich schuf. Darüber haben wir in unserer ersten Zeitalterfolge auch schon gesprochen. Da begehrte Melkor diese schließlich auch wirklich zutiefst. Er wollte sie unbedingt haben. Er sah sie als sein Eigentum an, weil er glaubte, dass sie ohne seine Hilfe nicht hätten gefertigt werden können. Und das stimmt ja vielleicht sogar. Aber daraufhin arbeitete er noch energischer darauf hin, die Freundschaft zwischen den Elben und den Valar zu vergiften. Ja, aber
1: wenn das dann wirklich so ist, ne, dann könnte ja jeder Lehrer Anspruch auf die Werke seiner Schüler erheben, weil ohne ihn hätten die Schüler das ja nie geschafft. Naja,
2: bevor es sowas wie Urheberrecht gab, ist das nicht selten passiert. Das wird aber auch oft genug gemacht. Ich habe da letztens gelesen von Robert Gittler, ein Buch, der da einige Beispiele bringt, wo genau das passiert ist. Da ähm, wurde sich massiv mit fremden Federn geschmückt. Ähm, unter anderem aber auch, findet man nicht nur im Bereich der Wissenschaft, sondern auch im Krieg, ähm, gab es eine Kriegsgeschichte an der zuvor und im Ersten Weltkrieg, wo ein äh, Kommandant eine äh, Artilleriestellung ausheben, lassen, äh, ausheben ließ und, die, äh, und den drei Soldaten, die dafür die Tapferkeitsmedaille bekommen haben, haben dann durch, durch die Finger geschaut, denn der Vorgesetzte hat die abgegriffen.
0: Alle Beispiele. Ja. <lacht> In, äh, und Melkor gaukelten, gaukelte den Noldor ja auch vor, äh, von den Valar ja eigentlich gefangen gehalten zu werden und der Herrschaft über Mittelerde beraubt worden zu sein. Und viele von ihnen haben das ja auch, äh, diesen tückischen Reden nach und nach geglaubt. Das ist ja, das ist ja auch so eine typische Propagandamasche. Äh, wenn du lang genug redest, Fidel Castro hat es ja auch ganz gerne gemacht, er hat einfach nie die Schnauze gehalten und ein Politiker, äh, der besonders äh, jetzt irgendwie versucht, äh, in extremistischen Kreisen Leuten abzugreifen, da hast du dann die besonders lauten Redner und Melkor hat sich genau dieser Taktik bedient und innerhalb des Hauses Finwe stiftete Melkor Unfrieden und Feanor begann, seinen Halbbrüdern Schließlich auch zu misstrauen und sogar offen gegen die Valar zu reden. Und deshalb wurde er für eine Weile sogar aus Valmar verbannt. Doch auch Melkors Intrigen wurden zu jener Zeit schließlich aufgedeckt und Tulkas wurde geschickt, ihn zu suchen. Und als Melkor diese Aufdeckung seiner Lügen erkannte, da versteckte er sich eine Zeit lang äh, und zwar. Durchaus, eine, durchaus einige menschliche Jahrhunderte lang, kann man sagen. Aber bald darauf besuchte er Feanor in seinem Exil in Fommeros und er sprach mit ihm. Und er bot ihm seine Freundschaft an und er log ihm vor, die Valar würden es nach dem Silmaril ebenfalls verlangen. So nach dem Motto, ja du bist doch eigentlich der, der große Bro. Und die da, die win eigentlich dance, ja. Und ich bin ja eigentlich gar nicht schuld, weil ich habe da die Wahrheit gesagt, ja. Und nur äh, erkannte, aber trotz seiner mittlerweile sehr extremen Ansichten erkannte, trotzdem Melkors wahre Absichten. Und er wies ihm ab. Das er hat ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ja, genau die Stelle. Und so schlug er den mächtigsten äh, äh, Bewohner Adas vor der Nase die Türe zu.
1: Das ist eine tolle Stelle.
0: Ja, also, du kommst, Es ist so ein Typ, also, also, ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Wiener gewesen, der gute Fjano. Und im Zorn zog Melkor daraufhin nach Avatar und er suchte dort die Riesenspinne Ungoliant auf. Die hat ihm nämlich auch einst gedient. Auch wenn sie ihr eigenes Ding drehte. Oder Spont wenn man so will. Und er versuchte sie zu überreden, ihm dabei behilflich zu sein, die Bäume des Lichts, die eben die Quelle des Glücks von Valinor zu ermorden. Nicht einfach nur zu fällen, sondern zu ermorden. Und als die Spinne, die sich davor den Valar fürchtete, zögerte, da gelobte Melkor sie reich für ihre Hilfe zu belohnen. Und Schließlich spann Ungoliand, die sich überzeugen ließ, ein Netz aus purer Dunkelheit und Furcht um sich und ihrem ehemaligen Gebieter, und gemeinsam machten sie sich auf den Weg nach Valmar, und zwar in Dunkelheit verborgen. Und dort heißt es, fand zu jener Zeit ein Fest statt, sodass die Valar abgelenkt waren und nicht wussten, was Melkor vorhatte. Und während sie in Frieden mit den Bewohnern Valinors feierten, begab sich Melkor zum, ähm, wie ist das, Etzellohar, glaube ich, ja, dem Hügel, auf dem die Lichtbäume äh, Laurelin und Telperion standen, über die will ich irgendwann gesondert noch ein bisschen genauer reden, weil das ist, Gerade wenn es äh, um Kanker geht, wird das auch noch sehr relevant, auch wenn es um Sonne und Mond geht. Haben wir in der ersten Zeitalterfolge, ich weiß, schon besprochen, aber das haben wir auch nur sehr oberflächlich behandelt. Und das könnt ihr nicht oft genug hören. Genau. Und äh, mit seinem schwarzen Speer verwundete er diesen Baum tief, er, stock, er stach ein und Ungoliant trank das Blut, das austrat, und als die Bäume, also Blut oder Baumsaft. Ja, sie ja, saugte es die Bäume aus. Ja. Und als sie schließlich verdunkelten und tot waren, dann lag plötzlich Dunkelheit und Verwirrung über aman und Melkor machte sich auf den Weg nach Norden. Für die Bewohner Wallinors war das quasi der 11. September äh, hochziehen. Äh, ja, also
2: auf so einer Hitliste von Superschurkereien von Superschurken. Ähm, ist das schon kein schlechtes Ding. Ich meine, die, die, das, die, die, das war das so, Kann man das vergleichen wie, äh, Dr. Evil ist es gelungen, Sonne und Mond auszulöschen, und jetzt sitzt man in der
0: Finstern. Ja, so in etwa. <lacht> ja, aber, aber du kannst jetzt nicht Dr. Evil mit Melkor vergleichen. Ernsthaft. Also. Okay, dann äh, eben. Gru einfach, ich einfach umverbesserlich. Ja, das würde schon eher passen. Aber da hätte die Sonne nicht verdunkelt, da hätte sie mit seinem Gefrierstrahl hätte er sie eingefroren. Jedenfalls, als Melkor nach Pomeros kam, um die Silmaril zu stehlen, stellte sich in Fianors Vater, nämlich Finwe, der damals hohe König der Noldor, in den Weg. Aber Melkor erschlug ihn und erstahl alle Silmaril aus der Schatzkammer. Eben auch die Edelsteine, ja? Und äh, anschließend ging er nach Norden, passierte gemeinsam mit Ungoliant, nachdem sie ihren Heist durchgezogen haben. Und man muss sagen, das war schon genial. Die passierten die Hellkaraxe, voll beladen mit Beute, denn äh, sie haben
2: Formen ausgeplündert. Das war die Schatzkammer des Hauses, Finwe Und da waren äh, die ganzen Familienschätze und das, das Dorf ist über und alles war dort. Ähm, Aktien, Ob Obligationen,
0: Goldbaren, <lacht> Bitcoins, alles war ja. da. Ja, die die Cheatcoins liegen noch immer durch. <lacht> er hat ihren Wert in der Zwischenzeit künstlich gesteigert. Er hat die, die Aktien, Aktienkurse ja, und, und der alles mit beeindruckend. Dass, ne? dass die Kryptowährung auf dem Block könnt die mal ein bisschen meinen. <lacht> hat, sie, hat, sie dann, <lacht> hat sie dann aber im Wert natürlich gesteigert und rechtzeitig verkauft, bevor sie im Wert wieder fallen. Also er hat da schon gewusst, was er tut. Und damals gab es noch keine Börsenaufsicht, also konnte er mit Insider-Infos durchaus punkten. Ähm, jedenfalls die überquerten die Hellkaraxe, also diese Meerenge im Norden und sie gelangten wieder in den Norden von Mittelerde. Feanor in der Zwischenzeit aber, als er von Diebstahl seiner Schätze erfuhr, verfluchte Melkor und nannte ihn fortan Morgoth. Und diesen Namen behielt er fortan auch für immer.
1: Nö, ja, da hat ein Oller Elb gesagt: Hey, der heißt jetzt nicht mehr Melkor, das ist Morgoth.
0: Und in dem Moment macht es Pling, alle wussten es und es blieb so. Genau. Ja, und als Morgoth, wie er ja nun auch äh, in der Quenta Silmaril auch dann immer wieder genannt wurde, als er das Gebiet erreichte, in dem sich immer noch die Ruinen seiner zerstörten Festung Angband bef befunden haben, da hielt Ungoliant ihn an und immer noch war sie hungrig, und weil sie durch das viele Licht, das sie verschlungen hatte, das war ja ein Festschmaus für sie, da ist sie ungeheuer groß und fett geworden, überließ Morgoth ihr notgedrungen dann noch die restlichen Gemmen, die er bei sich trug, außer den Silmaril. Und als die Spinne auch die Silmaril für sich verlangte, verweigerte Morgoth sie ihr, weil er sie um keinen Preis hergeben wollte. Er war mit
2: beiden Händen.
0: Ja, da haben wir schon drüber geredet. Mit einer Hand fütterst du mich, aber ich will von mit beiden Händen gefüttert werden. Und in nennen sie ihn. Und Goliath fing darauf an, ihn zu erwürgen. Äh, mit Dunkelheit einzuhüllen und ihn so quasi zu ersticken. Und in seiner Verzweiflung stieß Morgoth einen gewaltigen Schrei aus, der die Balrogs, die in den Ruinen unter Angband hausten, herbeikamen und sie befreiten ihren Gebieter und vertrieben Ungoliant. Da ist es natürlich fraglich, hätte Ungoliant Melkor damit wirklich töten können? Oder hätte sie ihn sich einverleibt?
1: Obwohl eher lecker. Weg ist er.
0: Ja, aber das, das muss dann ein übles, ein übles Vieh sein, ein sehr ich übles glaube, Vieh Ich glaube, das hätte danach üble Verstopfung und Magenprobleme gehabt. Wahrscheinlich, ja. Ja, und äh, nun versammelte Morgoth eben wieder alle Diener um sich, die er noch finden konnte. Und mit ihm zog er nach Ankband, und er baute die gigantischen Hallen und verließe der Festung wieder auf. Und über ihren südlichen Tor türmte er dann den Thangorodrin auf. Und einmal begann er dann mit dem Züchten von Ungeheuern und Dämonen, deren Ziel, äh, Zahl rasch anwuchs. Und in Angband schmiedete Morgoth eine Krone aus Eisen, in die er zum Zeichen seiner Würde und wahrscheinlich auch seines Triumphs die Silmaril einfasste. Und im Folgenden schickte er sich erneut an, die Herrschaft über Mittelerde zu übernehmen. Okay. Es war frag mich da übrigens die ganze Zeit, warum
1: hat er sich eine Krone aus Eisen gefertigt? Ja, woraus denn sonst?
0: Gold, Silber, Eisen Ach, ist Stein. Stark. Eisen, Gold, Gold ist ein bisschen weiches Metall, schweres weiches Metall, mit dem kannst du das, das trägst jetzt nicht so gern, ja. Aber Eisen trägst du gern auf dem Kopf? Naja, es ist, es ist stabil, es ist hart, es ist ähm, formbar. Was glaubst du, warum die Leute Rüstungen aus Eisen und nicht aus Gold getragen haben oder Kettenhemden? Weil Gold ganz einfach, erst einmal war es teuer und zweitens einmal sehr weich.
1: Ja, aber die Kronen
0: waren trotzdem aus Gold. Jedenfalls, als Melkor von den Elben erfuhr, die in Beleriand lebten, entschloss er sich, sie mit einem schnellen Schlag zu zerschmettern. Und so schickte er zwei Heere aus, um zum einen die Sindar in Doriath unter Tingol, zum anderen aber auch die Falathrim an der Küste unter Kirdan, dem Schiffsbauer, zu vernichten. Und während die erste Armee erfolgreich gegen Kirdans Volk an der Küste vorging, gelang es Thingol, die zweite Armee mit Hilfe der Nandor zu besiegen. Und Morgoths Pläne, Beleriand mit ein paar schnellen Schlägen zu erobern, wurden von Feanor durchkreuzt, der mit einer großen Anhängerschaft nach dem siebten Mord nach Mittelerde kam, um die Silmaril zurückzuerobern. Das war eigentlich auch sein einziges Ziel, kann man sagen. Und als Morgoth davon erfuhr, entschloss er sich, die Noldor mit einem schnellen Angriff zu zerschlagen, bevor sie sich zurechtfinden und Siedlungen in Mittelerde erbauen konnten. So schickte er zum Beispiel ein Ork hier aus und er hatte aber nicht mit der Stärke der Noldor gerechnet und seine Kreaturen wurden vernichtend geschlagen. Trotzdem hatte Morgoth Grund zur Freude, denn Fëanor verfolgte in seinem Hass auf den dunklen Herrscher die überlebenden Orks bis vor die Tore von Angband und dort angelangt, musste er sich die Balrogs unter Gothmog stellen, die Morgoth ausschickt, ausgeschickt hatte, um ihn auch zu töten. Gothmog war eben der Fürst der Balrogs und äh, obwohl Fëanor's Zorn eben auch groß war, wurde er schließlich von Gothmog erschlagen. Aber Bald nachdem Feanor tot war und sein Volk von Fingolfins Schar verstärkt wurde, äh, gründeten, wir wurden neue Reiche in Mittelerde gegründet. Und Morgoth wartete eine Weile, dann griff er die Elben erneut an. Und zwar in der Dagor Aglareb. Da wurde nämlich seine Armee von den Truppen Fingolfins und Medros bezwungen. Danach stellten die Noldor Wachen rund um Dor Dedeloth Dédel ja, auf und die belagerten ankband von Westen, Süden und Osten. Da wurden viele Festungen an den Grenzen von Morgoths Reich erbaut und der dunkle Herrscher ließ die Tore seiner Festung erstmal schließen. Und für längere Zeit wagte sich keiner seiner Diener mehr aus ihr hervor. Das war auch eine relativ friedliche Zeit dann in Beleriand und in Mittelerde. Eine, ein Scheinfrieden, der über
2: mehrere hundert Jahre dauerte.
0: Mhm. Da haben sich auch einige Geschichten abgespielt. Dann äh, kamen ja auch äh, Sonne und Mond und während der Belagerung blieb Morgoth nicht untätig. Denn er schuf in der Zwischenzeit neue schreckliche Ungeheuer, er rüstete quasi auf, er schmiedete Pläne und füllte seine Truppenstärke wieder auf. Und die einzige militärische Aktion, die er während dieser Zeit äh, gegen, also die, die er unternahm, ne, die bestand aus einem Angriff gegen Fingolfin in, in äh, Hilfslium, in Hilflum. Hilflum, ja. Hilflum. Jedoch wurde auch diese Armee von den Noldor besiegt. Ja, und fast 400 Jahre nach der dagor aglareb die, ich glaube, das war dann schon, Sonne und Mond sind schon aufgegangen. Ja, ja. zur Zeit, äh, als, als Fingolfin
2: äh, ja. fin äh, Mittelerde betreten hat. Das war genau Na, das Fernur, Zeit, wo, Sonne, Als Fingolfin fin fin zum ersten Mal äh, Mittelerde betrat, entrollte er seine Banner, blies seine Trompeten
0: und im Rücken ging zum ersten Mal die Sonne auf. Episch. Und fast 400 Jahre nach der Dagor Aglareb befreite sich Morgoth mit einem schnellen Schlag. Und damit sind wir bei der Schlacht des jeden Feuers gelandet. Genau. Also zuerst schickte er nämlich Flammenströme, die ganz Art Gallem verbrannten. Und ihnen folgten zahllose Truppen seiner Krieger, angeführt von Glaurung, dem Vater der Drachen, der aber Art noch nicht Gale ausgewachsen
2: war. Herr geheißen, die Aschewüste.
0: Ja, und Morgoth... Äh, hat während der Belagerung auch eben äh, Drachen das erste Mal gezüchtet. es in, in der Dagobragola kamen zum ersten Mal Drachen zum Einsatz. Viele Gebiete, darunter auch Dorthonion und Maglors Lücke, konnten von seinem Diener erobert werden. Und die Hauptfestungen der Noldor, Barad Aethel und auch Medros Burg, die konnten von ihren Verteidigern jedoch gehalten werden. Jedoch sah Fingolfin angesichts dieser großen Verluste seines Volkes keine Hoffnung mehr im Kampf gegen Morgoth. Und so ritt er zum Tor von Angband und forderte den dunklen Herrscher zum Zweikampf heraus. Und dieser hätte sich dem Kampf am liebsten entzogen, wollte vor seiner Dienerschaft aber nicht als Feigling dastehen. Also er wollte keine Pussy sein. Und so kam er aus seiner Burg hervor und erstellte sich Fingolfin. Und obwohl der hohe König der Noldor hoffnungslos unterlegen war, dauerte dieser Kampf lang. Und siebenmal gelang es ihm, den dunklen Herrscher zu verwunden. Und am Ende musste er sich den Unterwelthammer von Morgoth geschlagen geben. Ja, Grund! Und als Morgoth seinen zerbrochenen Leib aufhob, um ihn an seine Wölfe zu verfüttern, stieß der Adlerkönig Thorondor vom Himmel, zerfetzte Morgoth das Gesicht und entriss ihm Fingolfins Leib. Morgoth zog sich daraufhin in seine Festung zurück und aus Furcht vor weiteren Verletzungen verließ er sie bis zum Ende des ersten Zeitalters kein einziges Mal mehr. Das muss man sich mal
1: vorstellen. Eigentlich ist das ja ein Gott, der nicht wirklich bisher verletzt wurde. Das ist ja, richtig. Ja, ähm, naja, die Hand innen.
0: wurde versenkt von den Silmaril. Ja, das ist aber was anderes.
1: Naja, es ist eine Verletzung. Ja, aber er wurde nicht, also ich meine, direkt. von einer
0: Person direkt verletzt. Er wurde aber schon ärgstens gedemütigt. er ja, ihm wurden ja. ja schon Ketten angelegt.
1: Also. Aber das ist eigentlich das erste Mal, dass er durch eine andere Person, die ihm gegenüberstand oder etwas anderes, was ihm
2: gegenüberstand, verletzt wurde. Ähm, allerdings, allerdings auch, auch durch, durch einen, einen, durch einen na Ja. Das Zitat, ähm, das Manuel gebracht hat ähm, aus der Musik der Einur, aus dem Silmarillion, als er äh, Feuer gekrönt und äh, eisgewandet äh, durch, die, durch die wüste Welt stapft und äh, die Ordnung der Welt immer wieder stört, das war ein anderer Melkor, als der Melkor, der äh, Fingolfin zum Zweikampf, den, den, den Zweikampf, die, die Aufforderung von Fingolfin zum Zweikampf beantwortet hat. Zu der Zeit ist schon sehr viel seiner Bosheit in seine Kreatur, in, und seiner Macht in seine Kreaturen geflossen, in die Drachen, in die Balrogs. Grundsätzlich, seine Energie floss in die, Verderb, in die, Verderbung, in die Verderbnis der Welt und als Individuum hat ihm das geschwächt. So war es Fingolfin möglich, äh, gegen einen Gott anzutreten.
0: Einige Zeit jedenfalls nach dem Ende von Fingolfin betraten schließlich Beren und Lucien auf ihrer Fahrt nach den Silmaril getarnt durch Luciens Zauberkraft den Thronsaal von Morgoth. Und durch die Macht, also darüber haben wir auch schon gesprochen, über Beren und Luthien, also das Hin und Her, das könnt ihr euch in einer der Folge, ich glaube so um die Folge 60 war das mal anhören, aber durch die Macht des dunklen Herrschers wurden beide ihrer Verkleidung schließlich beraubt. Und als Morgoth die Schönheit der Tochter Thingol's erblickte, verfiel er in lüsterne Gedanken. Und als sie vorhin tanzte, hat sie da gestrippt oder einfach nur getanzt? Sie hat sich mit ihm ein Wett geliefert. Da erlag er ihrem Schlafzauber. Und so verlor er einen Silmaril an die beiden. Und die anderen blieben bis zum Krieg des Zorns noch immer in seinem Besitz. Aber bestärkt durch die Taten von Beren und Luthien, schloss Medros bald danach einen Bund mit den anderen Noldorfürsten und no, auch den no, Zwergen. In no, Erinnerung, Medros ist der älteste Sohn Fianors. Genau. Und äh, auch mit den Zwergen und den inzwischen erwachten Menschen. Wie gesagt, Sonne ist aufgegangen, Menschen waren schon da und Morgoth sollte endgültig besiegt werden.
2: Oh, Zu wir nähern uns der Nirnaif Anedia.
0: Mhm. Zunächst vertrieb das Bündnis die Diener des dunklen Herrschers aus Beleriand und sammelte sich anschließend zum Angriff auf Ankband. Durch seine Spione wusste Morgoth aber von allem. Und in der folgenden großen Schlacht war dank des Verrats der Ostlinge, die er mit falschen Versprechungen verführt hatte, die, schließlich der Sieger. Und so töteten seine Heerführer viele der Edlen unter den Elben und Menschen. Nach der Schlacht zum Beispiel war Beleriand fast vollständig von Morgoths Kreaturen besetzt. Nur turgons Reich in Gondolin war immer noch von ihnen unberührt und Morgoth wusste davon, doch er konnte die Stadt nicht ausfindig machen. Wir haben in unserer großen Gondolin-Folge ja auch schon darüber gesprochen. Und einige Zeit später nahmen Morgoths Diener Mäglin, also das war der, der, der äh, ungeliebte äh, Elb, da, äh, wer, 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 wer war die Mutter nochmal? Der Vater Idril, war Eol Idril, und Idril. Die, 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 die Mutter war
2: äh, I, Idril Kedip Idril? Indal genau, die Schwester äh, des Königs. Genau, richtig. Und, und äh,
0: der Vater war Eol, der Dunkle. Genau. Und die nahmen eben Mäglin, dessen, also die. die den besagten Sohn in den Bergen nördlich von Gondolin gefangen und brachten ihn nach Angband und unter Androhung schlimmster Folter erfuhr der dunkle Herrscher schließlich von Standort von Turgons Stadt und so schickte er ein Heer von Orks, Balrogs und Drachen gegen das letzte Reich der Noldor in Beleriand. Das drumherum haben wir in der Gondolin Folge besprochen, weil da haben wir jetzt wirklich wieder, da hätten wir wieder einen Rattenschwanz von Informationen den wir aber schon besprochen haben. Deswegen erspare ich uns das hier. Ähm,
2: hast du noch vor, kurz auf Turin Turamba prinzipiell auf die Kinder Hurins einzugehen? Nein,
0: nicht in dieser Folge.
2: Ich finde das ziemlich heftig. Ich möchte das nur ganz kurz erwähnen. Der Vater Turin Turambas, ähm, Hurin, einer der größten Krieger der Menschen, der in der Nirnaif Anediat gefangen genommen wurde, wurde von Melkor 28 Jahre 28 Jahre gefangen genommen und dazu gezwungen, das Schicksal seiner Kinder mit ansehen zu müssen. Und das Schicksal seiner Kinder war schlimm, tragisch und durch Morgows Lügen sogar noch einmal verfälscht zum Schlimmeren. Das, wie man einen Menschen so derartig brechen kann. Und gründlich brechen kann, wie Morgoth es bei Hurin versucht hat. Ich möchte nicht mal sagen, dass er zu 100% dabei Erfolg hatte, aber er hatte Erfolg genug. Zumindest hat die Freilassung Hurins nach den 28 Jahren dazu geführt, dass er letzten Endes Gondol Gondolin gefunden hat. Zumindest seine ungefähre Lage erahnen konnte. Wir müssen ein Special zu Turin, Wir werden
0: sicher irgendwann mal darauf zurückkommen müssen, das ist richtig. Ja.
2: Er, er, er reiht sich ein unter die größten
0: Helden unserer Geschichte. Herakles, Theseus
2: und, und, und Er spielt
0: auf diesem Level, ja. Jedenfalls dem Ansturm, dem Ansturm auf Gondolin konnte die Stadt nicht standhalten. Die wurde zerstört, König Turgon wurde getötet, obwohl die Elben von Beleriand damit nahezu besiegt waren, aber war Morgoths Reich doch schon dem Untergang geweiht. Denn es war noch so: Earendil, der Enkel Turgons, entkam dem Untergang der Stadt. Und ein paar Jahre nach dem Fall Gondolins segelte Earendil schließlich, da müssen wir auch noch ein bisschen ausführlicher mal über Earendil sprechen, segelte er nach Valinor um die Valar zu bitten, Mittelerde von Morgoths Herrschaft zu befreien. Und durch seine Bitten, ich, ich, erst bevor ich fortfahre, muss ich mal eins dazu sagen, die Geschichte von Earendil ist vielleicht eine der wichtigsten Geschichten, aber die ist von Tolkien am wenigsten ausgearbeitet.
2: Sie ist, ähm, sie ist durchaus schon... Äh, ähm. Es ist alles Notwendige vorhanden, finde ich.
0: Ja, ja, aber im Vergleich zu anderen Geschichten mit Beren und Lucien, Turin, Turamba, würde sich eher Rendils Geschichte auf jeden Fall auch noch mit eingliedern. Ein, ein Gerade was die großen Heldentaten dieser Zeit angeht. Vor allem darf man da ja auch,
2: auch, auch, auch die Taten seiner Gemahlin, Elving, die äh, flieht aus dem belagerten Phalas, während Fëanors Söhne zum dritten Siebtenmord ansetzen. Ja, das waren die Phalas, Das waren nicht Eklarest und Préformbar, das waren wirklich die Phalas, Ja. ja. Richtig. Das war der dritte, siebten Mord, in dem sie sich, äh, in dem sie den, den, den äh, von Beren äh, und Lufian eroberten Silmaril äh, quasi rettet vor Fjernors Söhnen und, ähm, und ihn zu ihren Gatten bringt. Ja. Eine wunderschöne
0: Geschichte. Jedenfalls durchs Earendils Bitten erweicht, rüsteten sich schließlich die Valar für eine letzte Schlacht gegen ihren alten Widersacher. Und eine gewaltige Streitmacht, angeführt von Manves Herold Eonwe, die kam über das Meer nach Beleriand und zog schließlich vor die Tore Angbands. Und obwohl Morgoths Streitkräfte mittlerweile auf unvorstellbare Größen angewachsen waren, und das war wirklich eine Riesenarmee, da hatten sie keine Chance gegen das Heer der Valar. Erst als er die geflügelten Feuerdrachen, das war seine letzte Verteidigung, als er die losließ, wichen Eon weh's zurück. Sehr cool, Maya ja. wichen zurück. Ja. Das musst ihr euch mal vorstellen. Die, die mächtigsten Wesen, die man sich eigentlich vorstellen kann, die Valar und die Maya, wichen vor den Feuerdrachen, vor dieser Armee von Feuerdrachen zurück.
2: Es kam zu einer Schlacht in Ilmen, in, in, in den Himmeln, wo die, die Feuerdrachen, angeführt von Ankalimon, den Großen, stießen auf, auf, er, auf die Adler und auf Erendil, der mit, seinen, der, der mit Wingelot ebenfalls in die Schlacht fuhr. Dem, dem Meer über dem Himmel, sozusagen. Dem, ja. Das ist der, der, die, die, der Krieg des Zorns ist, ähm, glaube ich, nach der Dagor Dagoraf ähm, das größte Spektakel,
0: das die Welt je gesehen hat. Aber als die Adler unter der Führung Thorondors auf dem Schlachtfeld eintrafen, wurden auch sie besiegt und Morgoth war geschlagen. Und anschließend zerstörten die Valar Angband und stiegen in seine tiefen Hallen hinab. Dort nahmen sie den dunklen Herrscher schließlich auch gefangen. Und obwohl er wieder mal um Gnade flehte, das kennen wir ja schon, wurden ihm die Beine unter dem Körper abgeschlagen und er wurde erneut mit der Kette, Kette Angainur gefesselt. Und aus seiner Krone machte Aule ein Halseisen, mit dem man seinen Kopf auf die Knie bog. Und durch das Tor der Nacht stießen die ihn schließlich in die äußere Leere hinaus und an diesem Tor wurde eine ewige Wache aufgestellt, sodass Morgoth nie wieder in die Welt zurückkehren würde können. Was
2: er auch gar nicht
0: muss. Fortan aber war er eben gezwungen, in der Leere ziellos umherzuwandern. Trotzdem war Arda für immer von seinen Taten gezeichnet. Und auch die Lügen und der Hass, die er unter den Bewohnern Ers gesät hatte, bestanden fort. Zudem schickte sich Sauron, sein mächtigster Diener, in den nachfolgenden Zeitaltern an, das dunkle Erbe seines Herrn anzutreten. Melkor wurde nach seinem gescheiterten Versuchen, die Macht über Arda zu erlangen, nicht mehr zu den Valar gezählt. In Folgen entfernte man seinen Namen aus der Liste der Aratar. Jo, und damit haben wir mal die Lebensgeschichte oder, oder das, was, was Morgoth im ersten Zeitalter getan hat, beschrieben. Jetzt wisst ihr mal, wer dieser Morgoth eigentlich ist, der vielerorts erwähnt wird. Wir haben ihn auch schon öfter erwähnt, aber jetzt haben wir ihn mal so richtig schön so ein bisschen auch beschrieben, wer er ist. Aber weißt du, wenn mir echt leid tut bei dieser ganzen Geschichte?
1: Die ewige Wache, die aufpassen muss, er nicht zurückkommt. Der muss sich doch zu Tode langweilen.
0: Kommt, ja, 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 die werden sich vielleicht abwechseln. Oder Morgos wartet da, bis sich mal einer so, so tolle langweilt, dass er wieder zurückkommt. Spannend ist Folgendes, nämlich die Figur von Melkor. meiner Meinung nach, äh, ist ja auch ganz klar, dass sie, sie weist Parallelen zur Figur von Luzifers äh, auf. Also der Figur aus dem Juden- und Christentums, in, weil auch, indem er anfänglich auch Illufata oder auch Gott gegenüber, Er äh, ja, war eigentlich das Lieblingskind von Gott, Luzifer. Aber auch er hat bald einmal rebelliert und schließlich wurde er gestürzt und verbannt, weil er sich seinem Vater widersetzt hat. Und äh, da erkennt man schon einige Parallelen, wobei mir persönlich, um jetzt mal ein bisschen religionskritisch zu werden, vielleicht sollte man mal Folgendes sagen, weil wir reden ja immer vom sogenannten lieben Gott. Aber das, was Gott im Alten Testament aufgeführt hat, ist alles andere als lieb. Im Alten Testament stand ja immer, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Aber ist es vielleicht nicht eher so, dass der Mensch Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat? Äh, wenn du Ludwig Feuerbach
2: fragen würdest, würde er dir, dir definitiv recht geben, der war auch der Meinung, dass sämtliche Ort von äh,
0: Theologie und Beschäftigung mit Religion eigentlich Anthropologie ist, also eine Studie über den Menschen. Zweifellos, zweifellos, aber wenn du dir das Alte Testament durchliest, hast du da teilweise auch schon durchaus ähm, Ideen drin, die mittlerweile zwar überholt sind, aber damals schon auch teilweise aus, aus der Notwendigkeit heraus da waren, denn eine, eine, eine geeinte Religion, der Versuch nach dem Motto, ich dulde keinen anderen Gott neben dem Meinen, eint die Leute irgendwie. Das war vielleicht damals zeitlich sogar ja, notwendig. Ein, selbst ein strafender und rachsüchtiger Gott äh, erfüllt, äh, erfüllt diesen Zweck. Ja. Äh,
2: es gibt bei den Brüdern Karamasow von Dostoevsky äh, diesen Ausspruch, äh,
0: wenn es Gott nicht gibt,
2: ist alles erlaubt. Ein
0: spannender Aspekt über den wir vielleicht irgendwann am Ende von, von der Herr der Ringe vielleicht mal noch reden werden müssen. Es, nach der Niederwerfung von Melkor am Ende des ersten Zeitalters prophezeite, Yamandos, dass Morgoth in der Dagor Dagorath endgültig besiegt werden wird. Also vergleichbar mit Ragnarök. Ich denke da, ja, Ragnarök ist, der, ist, ist das Zweite, was mir, was mir in den Sinn kommt.
2: Ich glaube, ähm, dass vor allem ähm, der Tag des jüngsten Gerichts hier auch als Parallele hier halten kann. Es kommt noch einmal zu einer, letzten, zu einer letzten Auseinandersetzung zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Alle, alle werden hier wieder, werden hier sich in die, in, in die Schlachtformation einfügen und das letzte große Gefecht ausfechten. Das, hat, ähm, diese, das setzt so eine, so, eine, so eine Zweiteilung der Welt voraus, äh, wie sie, wie sie Zarathustra propagiert hat. Der Zoroastrismus ist, ist, ist geprägt von dieser Zweiteilung der Welt in, in die Mächte des Guten und des Lichts und der Finsternis, die hm. am Ende aller Tage in der Dagor Dagoraf nochmal aufeinander aufeinanderprallen. Die Frage ist, was ist danach? Bei Ragnarök gibt es ein Danach, das sich ähm, aber nicht so sehr von dem Davor unterscheidet. Es sind nur die, die, die äh, Protagonisten andere. Zumindest das, was man darüber erfährt. Was interessant ist, ist, dass... Ähm, dass das Böse, das ja wirklich hier durch Melkor verkörpert wird, in der nordischen oder in der griechischen Mythologie, das gibt es da nicht. Dieses, dieses verkörperte Böse, das, das sogar so weit geht, ich habe vorhin äh, gesagt, äh, das, das Böse kann sogar so weit gehen, es gibt, Schopenhauer hat diese Unterscheidung gemacht, es gibt dieses, äh, dieses, dieses Böse aus einem egoistischen Motiv heraus, also dieses Verfolgen der eigenen Ziele ohne Rücksicht auf Verluste, und dann gibt es aber noch, die Grausamkeit, also das Verfolgen der eigenen Ziele im Sinne dessen, dass das Ziel das Leid des anderen ist. Grausamkeit um ihrer selbst willen. Ähm, ich habe da ein, ein, vorhin schon ein Zitat von äh, Jonathan Milton gebracht aus Paradise Lost, äh, wo ähm, äh, Milton Satan die Worte in den Mund legt, äh, dass er keine Lust kosten möchte, sondern äh, ja alle Lust vernichten möchte, außer die Lust an der Vernichtung selbst. Das ist die pure Negation. Wenn ich bei Negation bin, bin ich auch bei, bei, bei Goethes Faust, wo, es, wo Mephistopheles sich vorstellt als, ähm, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Denn besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr das, ähm, das Zerstörung oder Böse nennt, schlichtweg mein eigenes Element. Ähm, Diese, eingeleitet wird das Ganze noch durch jenen durch vorausgestellten Satz, äh, dass sich äh, Mephisto als jemand vorstellt, der Teil jener Kraft ist, die stets das Böse will, aber stets das Gute schafft. Wie ist das zu verstehen? Und da habe ich im Silmarillion eine Passage gefunden, die ähm, gleich zu Beginn in der zu finden äh, steht. Und zwar sagt er ähm, Iluvatar zu Melkor, und du, Melkor, sollst sehen, kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir selbst seinen tiefsten Grund hätte, noch kann das Lied einer ändern mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug wird er sich erweisen, um Herrlicheres zu schaffen, von dem er selbst nichts geahnt. Also, also warte,
0: bevor, bevor du jetzt das ein bisschen ausholst, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist jetzt schon sehr tiefgehende Philosophie, die Manuel hier betreibt. Ich verstehe, wenn er da gerade nicht mitkommt, aber wir, es, es geht im Wesentlichen ganz einfach auch um, um, die, um die Vorlage für Melkor, wie Tolkien sie erschaffen hat. Und dass man sich da viele Gedanken schon im Vorfeld auch... Über, über 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 die Motive, wie man sie auch bei Lucifer und Co vorfindet, schon gemacht hat. Wie können wir bei einem, von einem gütigen Gott, wie Iluvatar einer ist, ähm, uns erklären,
2: dass er ein derartiges Übel auf die Welt loslässt? Dieses Leid. Alleine alleine alleine, wenn man Hurin fragt, ja, frag Hurin. Hurin, was hast du in den letzten 28 Jahren gemacht? Ich war in Gefangenschaft bei Maker und habe meinen Kindern beim Leiden und Sterben zusehen, äh, zu, zusehen dürfen. Und dabei habe ich mich zu Tode gelangweilt.
0: Ja, dazwischen.
2: Dazwischen, ja. ja. Nein. Das das, dann war Werbung und dann... <lacht> ich Die Frage, wie, kommt, wie, wie, wie kann das passieren, also dieses DODC-Problem? Dieses ähm, und... Wenn, ähm, wenn Melkor wirklich nur ein Werkzeug Iluvatas ist, dann ist es etwas, was, ähm, was das alles Böse scheinbar auch in irgendeiner Weise zu etwas Guten führt. Oder dass das Gute überhaupt nur sich dadurch ähm, herausschälen kann in einer Opposition zum Bösen. Oder, dass das Böse schlichtweg eine, eine Verführung ist, die eine Möglichkeit auftut, gegen die man sich entscheiden muss. Warum wird in Mittelerde so wenig gebetet? Warum wird da so wenig
0: warum werden da so wenig Tempel gebaut oder Gottesdienste? Nein, naja, nein, naja, naja. Moment, da will ich jetzt aber gleich mal auf das Nächste eingehen, weil das, da sprichst du was an. Sauron erbaute ja im Zweiten Zeitalter in, äh, in Amenelos ja auch einen Tempel, in dem Menschenopfer dargeboten wurden zu Ehren von Morgoth oder Melkor.
2: Ne? Sauron scheint Melkor noch als eine Art ähm, Gott angesehen zu haben, ja.
0: Also, ich, ich wollte es jetzt nur mal angemerkt haben, weil im Grunde genommen äh, ja, ist es ja eigentlich so, ne? Die, ähm, die Natur des Menschen oder des Lebens ist es, die eigenen Bedürfnisse zu befrieden. Ach, verdammt noch mal. Ja, verdammt nochmal, jetzt muss ich ein Lied singen, jetzt, es hilft alles nichts. Ja? Also es, es gibt ja so ein richtig geiles Melchor-Lied hier ja sogar. Ja? Also äh, du kennst das ja vielleicht, wer kontrolliert die britische Krone, wer sagt, es geht auch ohne Melkor, Melchor. Melchor. Und wer versteckt Atalante vor allem, wer hält die Marsmenschen gefangen, so, Sauron, Sauron.
1: Und falls warum ich nichts mehr sage. Tod zurück, macht Michael Jackson zu Hans im Glück.
0: Melkor.
1: Ich sehe hier gerade zwei völlig wahnsinnige Menschen, die <lacht> schon fast geifern. Und ehrlich gesagt habe ich echt schon Schiss. Also ich glaube,
0: ich gehe gleich nach Hause, weil die machen mir wirklich Angst. Ja, wir sind eh schon durch mit der Minute. Grundsätzlich sind wir mal durch mit der Minute. Außer Manuel, du hast noch irgendetwas anzumerken. Die machen äh. mir wirklich Angst. Es gibt ähm, in Melkor einige Anlagen äh,
2: des Übermenschen bei Nietzsche. Es, ist diese, es sind diese, diese drei äh, Säulen des Übermenschen, die ihn dazu befähigen, über die normale, bornierte, eingeschlafene, dekadente, ohnmächtige Masse sich hinwegzuheben und dem wahren Kern des Daseins ins Antlitz zu blicken. Das ist... Die Wollust, die Selbstsucht und die Herrschsucht. Und vor allem die Selbstsucht und die Herrschsucht praktiziert
0: Melkor par excellence. Ich bin mir aber jetzt nicht oh, sicher, ob Melkor ein sexuelles Wesen ist. Ich halte Melkor für einen Inzel.
2: Hatte ich auch gedacht, bis ähm, irgendwie, bis ich zu der Szene gekommen bin, als er
0: Lufien begegnet ist und ihm dort doch die Lust angewandelt hat. Ja, welche Lust ist halt dann die Frage. ja? Weil vielleicht dachte er sich ja. einfach, die hat eine schöne Stimme, die hätte ich auch gern. Aber das, äh, da, da, das, das ist so ein Thema. Aber um noch eins von mir, die, weil ich öfter mal immer gesagt habe...
2: Entschuldige, die ultimative Selbstverwirklichung... Ähm, die, 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 die Frage ist ja, wie Ilo, mir ist da noch ein, 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 ein Zitat aus dem Faust ähm, äh, aufgefallen, dass, dass Mephistopheles zu Faust sagt, dass er sich, äh, als er sich vorstellt. Da meinte er noch, ich bin ein Teil des Teils, der am Anfang alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Rang, den Raum ihr streitig macht und doch gelingt ihm nicht. Da, es so viel es strebt, äh, äh, da so viel es strebt, verhaftet an den Körpern klebt, also das Licht. Von Körpern strömt die Körper macht es schön, also das Licht. Ein Körper hemmt's auf seinem Gange, also weil ein Körper wirft dir Schatten. So hoffe ich, dauert's nicht mehr lange und mit den Körpern wird's zugrunde gehen. Also, äh, Melkor hat für mich sehr viel, also wenn ich, mich, wenn ich Faust lese und gewisse Passagen von Mephistopheles erinnern mich da sehr, sehr an Melkor an den großen
0: Verneiner und alles Zermalmer. Naja, es wird auch Satan unter Satanisten auch als dieser Befreiergeist eigentlich angebetet. Also nicht so in diesem Sinn, wie sich die Leute das vielleicht vorstellen, dass sie jetzt das Blut von Kindern aus deren Köpfen trinken, sondern richtige Satanisten betrachten Satan stark vereinfacht zwar, aber dennoch eigentlich als... als den Befreier und Gott wird als Unterdrücker gesehen. Und von diesem Standpunkt her ist es vielleicht auch gar nicht so falsch. Das ist ja immer die Frage, die ich, oder, oder ein generelles Problem, das ich bei solchen Fantasy-Szenarien, wo Gut und Böse klar voneinander getrennt, getrennt sind habe, ist, sobald wir tiefer in die Materie gehen, muss man sehr wohl in Frage stellen, wer da, ob, ob morgen würde man Morgos jetzt, würde man das aus Sicht, Sicht von Morgoth erzählen, ob er wirklich unbedingt der Böse war. Genauso wie Sauron. Also da, da könnte man theoretisch mal, da, 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 das wäre was für ein Special, weil ich bin sowieso Team Sauron. Ähm, da könnte man mal auch die bekommen. Da gibt es einen, gibt es einen
2: russischen, russischen Autor, der in ich glaube es war 19, Ende der 90er ähm, genau zu diesem Thema etwas geschrieben hat, der auch versucht hat, die Werte umzukehren. Und ähm, Ach, das, 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 ich, mir fällt der Name jetzt nicht ein, das bringe ich euch nächstes Mal mit. Das ist eine, eine, eine interessante Empfehlung, die ich mir selbst schon auf meine Leseliste gepackt habe.
0: Russischer Autor. Ähm, Manu, er erinnert mich da nächstes Mal dran. Wenn ich nicht vergesse, aber vielleicht äh, hörst du es ja im Podcast dann auch nach. Oder ansonsten erinnert ihr, liebe ZuhörerInnen, uns daran. Tom, ja, schlägt mich gleich wieder. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt mal soweit durch mit der Minute. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, was ich noch dazu sagen wollte, aber grundsätzlich wisst ihr jetzt auch mal alles von Morgoth. Und ja, eins abschließend möchte ich vielleicht noch anmerken, weil ich immer gesagt habe, Morgoth ist äh, Sauron mal 3000, ist ein bisschen ein Seitenhieb an Avengers Endgame. Äh, der, der weiß... Was er meint, weil Sauron ist für mich jemand, der zwar auch eine, eine gewisse Bedrohung hat, aber im Vergleich zu Morgoth auch nur ein bisschen ein Schatten dessen ist, was Morgoth mal war. Ich bin da ganz anderer Meinung. Aber ich
2: halte Sauron für, für kompetenter, für ähm, bedrohlicher, für gefährlicher, für alles in allem einen einem Melkor, der die Fassung bewahrt hat und der die der geduldiger ist,
0: listiger ist, listiger, aber ja, vielleicht, ist besser. Ja, aber vielleicht sogar zu Beginn tatsächlich, das ist ja das, was, was Tolkien auch offen lässt, vielleicht sogar wirklich bereut hat, äh, für Morgoth gearbeitet zu haben und es besser machen wollte, nur mit dem Problem, dass er trotzdem diese Wertevorstellungen hatte. Und vielleicht ist aus, aus, aus Saurons Perspektive das, was Sauron getan hat, tatsächlich gut und das ist ein Punkt, über den werden wir irgendwann noch definitiv sprechen müssen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Aber, aber eine andere Art und Weise, ihn so zu besprechen, und das ist ja auch die Gefahr, die eine gewisse Serie, die es in diesem Format nicht gibt, aber die durchaus Erwähnung findet, ist die Entmystifizierung des Bösen, indem wir ihn plötzlich ganz anders darstellen und, und eine gewisse Origin-Story dazu dichten, entmystifiziert dieses unantastbare Böse. Und das ist auch wieder wahr. Morgoth ist ein Schatten. Zur Zeit des Herrn der Ringe ist Morgoth nur noch eine Erinnerung. Ein Teil der äh, ein, Säkular... Entschuldige, wenn ich unterbreche. Verzeihung, ja. Ein Teil... Also der Herr Saurons, der über Jahrtausende hinweg unendlich viel Leid über die Welt gebracht hat, bis heute nicht auslöschlich, heute noch spürbar, aber er ist sogar noch ein Stück, er wirkt auch zumindest noch ein Stück bedrohlicher, weil er schon weg ist und weil man ihn nicht fassen kann. Und das gefällt mir beim Herrn der Ringe schon sehr gut, denn man muss es fairerweise tatsächlich sagen, von Angesicht zu Angesicht steht man ja, und das weiß man ja auch, wenn man die Filme gesehen hat, Sauron kein einziges Mal gegenüber. Und das macht ihn noch... Bedrohlicher und gruseliger, weil er so unfassbar wirkt. Ich mag die Darstellung dieses feurigen Auges auf dem Turm von Baradur überhaupt nicht.
1: Naja, doch, bei, beim Anfang sieht man ihn ja in der Schlacht kurz,
0: wie er die ganzen Leute gegen schleudert. Ja, ja, und das hat auch gut gepasst. Ja? Ja, äh, so das, wird auch, so auch, auch Morgoth gezeichnet, sogar noch größer und gewaltiger. Und das finde ich schon spannend. Jo, soweit ist das jetzt mal von mir. Hat denn irgendjemand von euch Wissen, dass die Welt versaut mitgebracht? habe ich das, natürlich. Na, das ist schön, dann brauche ja, ich keinen. Muss Sprich. ich wieder
1: aufrufen kurz? Das dauert ein kleines, dauert ein kleines
0: bisschen. Also, Nicht
1: lange, nur ein paar Sekündchen.
0: So wir ja. haben auf jeden Fall jetzt mal Morgos sehr schön thematisiert, wie ich finde. So. Und äh, ja, hast es. Super. Ja,
1: ähm, tatsächlich ist es in Deutschland so, dass jeder die Geldschein, der äh, zurückgegeben, also entsorgt werden soll, in tatsächlich genau 800 Schnipsel zerteilt wird. Und diese Schnipsel werden dann sogar noch verbrannt.
0: Cool. Damit, Damit man sie nicht zusammenkleben kann, oder wie? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. <lacht> ja, manche Leute schrecken dann 800-Teile-Puzzle überhaupt nicht ab. Nö, aber nee, Geldschatz zu ist ja nicht so schwer. Ne? Na, wenn, ihr, wenn ihr Better Call Saul gesehen habt, es gibt tatsächlich auch Anwälte, die sich nicht so schade sind, geschredderte Unterlagen wieder zusammenzukleben, um die, an Inhalte zu kommen. Also ja. Ähm. Danke, Torben. Bitte gerne. In der nächsten Folge wird es ein bisschen ruhiger, denn wir sprechen in der nächsten Folge mal über... Die Darstellerin von Galadriel und den Darsteller von Keleborn, da sind unsere nächsten größeren Projekte. Also da gibt es mehr Filmwissen. Wir haben jetzt mal Lothlorien bis zu diesem Punkt genauso weit besprochen, wie wir jetzt Morgoth besprochen haben. Balrog haben wir ja schon besprochen, weshalb wir uns in dieser Folge erspart haben. Und wenn der Titel ein Balrog von Morgoth heißt, hier ging es halt mal um Morgoth.
2: Laurelindorinand, ja. Liebe Leute, wenn
0: euch diese Folge gefallen hat, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Sterne auf Spotify und Apple Podcasts hinterlassen würdet. Es wäre auch wunderbar, eine nette Rezension uns vorzulegen. Wir lesen sie gerne vor. Besonders schöne werden von uns dann auch gerne honoriert mit einem kleinen Goodie-Bag die könnt ihr uns dann äh, natürlich vertrauensvoll uns dann auch eure Adresse zukommen lassen wir versprechen wir missbrauchen sie nicht für Werbung oder sonstiges ja und dann die verkaufen sie auch nicht wir nutzen ja. sie nur für den einen Zweck
1: euch euer nettes kleines Andenken zukommen zu lassen ja und danach wir machen haben es haben wir gut vergessen. Mit euch wir wissen davon nichts mehr
0: ja, und ansonsten vielleicht noch kurz angemerkt, wenn ihr uns äh, mit uns plaudern wollt, könnt ihr das auf Discord tun. Ihr findet den Link in den Show Notes. Sollte der Einladungslink abgelaufen sein, klickt euch die aktuelle Folge. Da findet ihr dann auch immer den aktuellen Link dazu. Soweit war es das jetzt mal von mir. Ich äh, sage jetzt mal Danke fürs Zuhören und für eure Geduld. Und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen bereichern können. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich bei den beiden Manuels
1: für ihr völlig irres Gesicht, äh, Gesicht vorhin. Wir äh, ja, bitten niemals um Verzeihung, manipuliert
0: die Oscarverleihung verleihung Melchor. Ich bin Melkor. der Auffassung,
1: dass ich jetzt einfach noch eins zu sagen habe. Und tschüss.
2: Ja, ich, ich werde es weiter verhindern, dass das Metermaß eingeführt wird. Oh, das, da komme ich etwas zu spät. Das ähm, hat schon Melkor getan. Das hat schon Melkor getan. Ja. Ich ha habt eine gute Zeit und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.